0: Beleza, pessoal. Mais um Gringo Talk. Muito obrigado, pessoal, que está acompanhando ainda o podcast. Muito obrigado, pessoal, que acompanha os programas. É, vamos falar do Gringourmet Restaurante, né? Quem é de, do Japão aqui em Itaken Toyohashi, tem o restaurante Gringourmet. A gente serve comida. Comida que eu falo é arroz e feijão mesmo, sabe? É à la carte. Meu telefone não, não funciona o maner mode. <risos> não adianta. Eu coloco no modo avião e fica tocando. Sabe? É, vamos lá. É, quer comer arroz e feijão, né? Quer comer refeição é aqui, tá? Se você não mora perto, você pode pedir ou costela assada ou mistura para alguns dias, né? Aquele, aqueles pacotes de comida. É, sem ser congelado, tá? Se você entrar no Green Gourmet, no Google, no Instagram, no Facebook, você vai, você vai achar, tá? A gente já tá mandando costela, tá, pessoal? Se quem quiser costela assada, pro ano novo, né? Agora esse vídeo aqui vai sair dia 6, 7 de, de dezembro, então... Pra quem tá pensando já em festas, a gente tem um limite, porque a gente assa a costela no, no, naqueles processo lento, né? Então vai ser limitada a produção, né? Se você quiser encomendar, 4.200 o quilo da costela, tá? Costela com osso, costela sem osso, 3.900, eu nem lembro direito se é 4.000, acho que é 3.900 se você comprar a costela já com mandioca cozida na manteiga, tá? E depois aí a gente coloca umas fotinhas aí pra vocês entenderem, ou ligue 0532-359993, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal, que continua acompanhando, e vamos, vamos lá, eu tô seis meses nessa brincadeira de podcast, que na verdade se chama videocast, né? E, só que podcast é uma coisa bem antiga, pelo jeito, né? O um podcast já é um pessoal que acompanha, eu não tinha o costume de acompanhar essas coisas, né? Mas se eu põe no modo avião, não para. O <risos> é, pessoal, o podcast era é, é só áudio, né? Na verdade, é só áudio, né? O original. Sempre tem uma pauta, sempre tem um, um nicho, né? Esse podcast que fala de política, tem podcast que fala de uma comédia, tem. Então, isso é um podcast. E a gente, eu caí de paraquedas, eu inventei isso daqui, a gente já está conversando com as pessoas que estão no Japão, então abrange qualquer assunto, né? Mas hoje temos profissionais da área, né? Então hoje tem aqui um, um, um rapaz que ele é, ele, é, ele é especialista em podcast, vamos dizer assim. E, bom, é, agora nessa semana que vocês estão assistindo, né? Se vocês estão assistindo o lançamento do, da estreia do programa, é a semana da Podsfera Nipo Brasileira, que seria os podcasts brasileiros no Japão, né? Mais ou menos isso a gente vai conversar aqui. Eu vou apresentar, é o Carlis Vilaronga do... É, Nabekess, né? Muito
1: bem, na B de Na B de comida mesmo. <risos> na B,
0: pra quem é do Brasil, na B é, seria panela, tá? Então tem uma comida brasileira japonesa, onde coloca uma panela assim, aí coloca um caldo, e aí põe um monte de comida, de verdura, carnes, tampa liga o fogo, aí depois está tudo pronto ali naquele no sopão, né? Isso seria o NaBe, o NAB, né? E o NABcast seria o nome do estúdio, né? Do Carlinhos, é Exatamente. isso? Exatamente. Então, bom, Carlinhos, acho que é melhor você explicar que a gente, na correria, eu acabei de fechar o restaurante, você viu? A gente não teve nem tempo de conversar <risos> para né? é, combinar nada, é, então é melhor é, conversar do é, zero.
1: É pauta sem pauta, né? O bate-papo, pauta sem pauta. Mas pauta é, sem é, pauta. É os melhores, é os melhores, é os mais divertidos. E a galera que tá acompanhando... Belezinha, Carlinhos Vilaronga, Bom, vamos lá, baiano. Baiano? O baiano, crescido em São Paulo, então, meio baiano Nutella, né? Que ah, não... que legal! Você nasceu na Bahia. Salvador. Só que não, não cresci lá, então acabei, não, não tenho sotaque, sotaque mais, né? Cresci baiano. no interior de São Paulo. Certo. E moro no Japão há 20 anos. Então já perdi o sotaque do interior, perdi o sotaque <risos> da Bahia, vivo no Japão, <risos> não é japonês, o completo vira-lata. <risos>
0: igual. É o que eu falo de mim aí, já vem.
1: É, não tem jeito, deixa ele aí que não vai ter jeito. Então você tá 20 uhum. anos já
0: no Japão, cara? Você eu mora em Kosai, né?
1: Eu moro em Kosai, vai fazer... Esse ano faz 18 18 anos que eu Caraca, tô aqui.
0: Caraca, bicho, eu não morei 13 anos ali.
1: 18 em Kossai,
0: anos em 18 anos aqui de Japão, 20 de Japão e 18 em Kosai. Você não trabalha na
1: Suzuki, trabalha? trabalho? Trabalho. Trabalha de... na Suzuki? Eu trabalho pra Suzuki desde que eu cheguei no Japão. Então 18... Caramba! Só que aí... É a mesma que eu, eu, eu cheguei, cheguei em... 2000. Eu cheguei em dezembro de 2003. Certo. Aí eu fui trabalhar na Suzuki de... Hama, uh, Hamamatsu. Iguata, né? Não, uhum. fui na onde era o, o Honcha, onde era o escritório central lá em Ramamato Quando ah, a gente desce ali a, 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 a rodovia, ali. a bypass, tem ali do lado tá. esquerdo, eu trabalhei ali. Que legal. Dali eu fui pra linha. Pra linha eu fui pra Toyokawa. De De moto. Exato. Aí de para fazer o motor da moto, né? Sim. Não, peraí. aí. Não, o motor da moto eu fazia em Ramamato, aí a moto montava Sim, em, Toyokawa. em Toyokawa. Aí Sim. de lá eu entrei na partes, acho que é 16 anos atrás, e aí eu ah, você tá no Tô, de lá, Direto. Eu tô no ah, eu lá de partes. Não, tô nas os equipamentos. Eu já trabalhei na ali... linha um pouquinho, trabalhei quase um ano.
0: Aí eu na pedi água. Precisa...
1: Suzuki é bravo, né, bicho? Não, 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 não. não. <risos> eu ainda
0: brinco que a única coisa boa que tinha na Suzuki era magro.
1: <risos> é, eu entrei ali... Quando, eu lembro que quando eu entrei na Suzuki, o Tantocha pegou e falou assim, olha, gente, aqui é o único lugar que o pessoal fala que dói até o cabelo. <risos> <risos> e aí, quando você vai trabalhar lá, você descobre, né? Eu trabalhava na linha da Vagomaro, pra quem quer é do Brasil, parece uma, um uninho, né, um Celta, um carrinho pequeno. Uh -huh. é, saía um a cada 58 segundos. Tem bem, porque isso aí é 43 segundos. Né? É, quando, é quando eu saí isso. de lá, eu acho que a parte mais. Quando eu tava girando a é 56, eu não peguei menos que isso na minha época. Caramba! Foi, acho que é 18, Palmeira. 17 anos atrás. Mas aí eu não, não nicotar. Eu aí... tinha 40 quilos a menos. <risos> <risos> Dá pra imaginar
0: o que que era ali, né? Inferno. É Só
1: o osso, né? Porque, <risos> ali não, era, ali era punk. Aí, mas eu tô lá de boa, de na, na partes, né? Na partes é mais tranquilo. Na aí forma em aí... verde, né? Exato, exato, exato. Um branco e verde. Exato, ah, exato, sei, exato, um branco Fica e verde. bem de frente ali, né? Eu, eu trabalho tra... só de dia. Eu né?
0: trabalhava no Chatai da Daini, que nem existe mais, embaixo do Chocodô. Nem... Deve ter mudado tudo lá, deixa pra lá.
1: É, eu acho que o, 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 embaixo do Chocodô agora, se for o lugar onde eu penso que é, tem, tem uma parte que trabalha, mas bem embaixo ali agora é escritório da Suzuki. Uh, deve ter mudado. Deve ter Parece Mudaram. que o Chata
0: Daini não existe mais. É, então... Mas é, isso aí é conversa de 20 anos atrás, na verdade. <risos> que legal, cara. Então você... Desde que você chegou a Suzuki e, e, e
1: Kossai há um bom tempo, então. É, Kosai já deve ter uns 16 anos já.
0: Não, engraçado, a gente nunca se trombou pelo jeito, né?
1: Ou se se viu, nunca, nunca se, se deu conhecia, conta, né? Exatamente, exatamente. Porque <risos> lá tem uma pancada de brasileiro ali em Kossai, né? A galera Sim, vem de Ramamá. É, tem... é verdade. A gente nunca se trombou, mas...
0: Bom, pessoal, é... como eu falei, podesfera nipo-brasileira, né?
1: Podosfera nipo-brasileira. Podosfera
0: nipo-brasileira. Isso aí é uma criação sua. Você que inventou isso? Vamos lá,
1: mas é, mais ou menos um ano e meio, no verão de 2020, eu comecei a caçar quem que fazia podcast aqui no Japão. Verão de 2020. É, a gente tá, né, tá agora no inverno de 2021, um ano e meio atrás. Tá atrás, né? Porque muita gente achava que eu era o único que produzia podcast aqui no Japão. E eu falei, galera, não deve ser, porque podcast tem muita gente que faz, mas a galera que faz é difícil de você descobrir quem faz.
0: É, não, dá, não aparece, né?
1: É, não aparece, não, não é um negócio. Agora ainda tem o Spotify que ajuda, né? Uh... Achar um pouco mais fácil, mas não é um negócio assim que você começa a fazer e todo mundo tá sabendo. Você tem que ficar procurando pra Sim. achar, ou tem que esperar alguém. E eu peguei no verão de 2020 e inventei, de... eu vou entrar no Spotify e vou caçar. Aí você joga lá podcast, Japão, aparece um monte de coisa. Só hum. que tem podcast da galera de São Paulo, do Paraná, Sim. que fala sobre o Japão. E eu fui conversando com todo mundo e caçando. E encontrei uma meia dúzia, né, que, que tava aqui no Japão e produzia. Uhum. E a gente marcou uma live. Aí foi o pessoal do do Startcast, o pessoal do No Japão, o Asabcast, aí veio a Ananda do No Japão, que ela veio também, o Rogério, do Papo Sugoi, era um, um grupinho, acho que dava uma meia dúzia, a gente fez uma live e ali começou a amizade. Aí quando a gente fazia a postagem, aí como a gente ficou amigo, né, tipo, fez um primeiro encontro, foi a primeira vez que a gente conversou, fez uma live de umas três horas, uhum. aí ficamos amigos aí, montamos um grupo no WhatsApp, um manda mensagem, ah, já vem gravar comigo, eu vou gravar com você, começa aquela bagunça. Sim. Aí eu comecei a postar foto e eu marcava lá, falava, a ah, galera da podosfera nipo-brasileira. Ah... Né, eu falava, ah, sei lá, porque a expressão podosfera já é muito usada no Brasil, né? Ah, podosfera, é? podosfera brasileira. Aí eu comecei a usar pra brincar com o pessoal aqui, a gente sempre fala de nipo-brasileiros, né? Sim. Aí, como eu comecei a usar muito essa expressão, eu inventei de usar a hashtag. Certo. Aí a galera começou a usar a hashtag certo. no Instagram também. E o negócio foi andando, aí esse ano a gente montou um coletivo, que aí foi quando a gente entrou em contato com você, para, vamos andar junto, né? Tem lá, o agora a gente fez até uma paginazinha, né? Tem o podosfera onde a gente tá é, uhum. é, um, é um catálogo, né? A gente tem lá, explica o que é, fala, uhum. é uma galera que curte podcast, quer ser amigo... Né, e quer trocar ideia num no, no, no ambiente de amizade e de parceria. Certo. Né? Então a galera que está querendo se aproximar, se aproxima, a gente coloca lá no catálogo a pessoa, tipo... É uma maneira do brasileiro que está no Japão, ou quem está no Brasil, tem muito ouvinte no Brasil também, uhum. encontrar todo mundo. Porque se todo mundo usar a hashtag NipoBrasileira, de repente você lança um podcast, e a pessoa que te segue vai descobrir mais 15 podcasts. Certo, certo. Ou se você lançou o seu primeiro episódio e... Ninguém sabe que você existe. A Colocou. galera que segue o gringo botou, seguiu a hashtag e aparece o podcast Parece da pessoa. Lá, e tem muita gente produzindo coisa legal. E a gente começou Sim. com isso e como a gente nunca se encontrou, porque a galera se conheceu na pandemia...
0: É verdade, né? A gente nunca se encontrou, <risos> uh -huh.
1: né? Tem gente de Tóquio, tem gente, acho que, pra região lá de Yokohama, Saitama... Sim. Tem a gente aqui de, de Haiti, tem gente de Suzuka também... Mas a gente nunca conseguiu sentar pra se encontrar.
0: Uhum.
1: A gente marcou, galera, vamos fazer um café, agora que todo mundo já tá vacinado, ah. a poeira tá baixando... Ah, vamos marcar um café... Ah, bom, a gente pode marcar um café, mas acho que é legal a gente fazer alguma coisa online, porque tem gente que não vai poder vir, né? Porque tá longe. longe. Sim, sim. Ah, beleza. Ah, já que vamos fazer online, vamos fazer um evento? Sim. Aí o negócio começou a aumentar. Virou uma semana. Não, ali. e esse cafezinho no final de semana acabou virando a semana pôr do Oceira Nipo Brasileira. Semana
0: após do Nipo Brasileira. Aí a gente
1: tá com convidados, conseguiu apoio do consulado de Ramamatos, consulado de, de Nagoya, consulado de Tóquio, a gente conseguiu o apoio da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Nossa. A gente conseguiu o apoio de uma escola profissionalizante do Brasil, que chama Tecnoponta, então a galera aí fica esperto porque vai ter sorteio de microfone, é, que foi aí uma, um patrocínio que eles deram para o evento. É, a gente conseguiu, por exemplo, é, convidar e, e ter a alegria da Ira Croft, do, do Mundo Freak, topou e tá com a gente, cara, vai ter dois representantes da AB Pod. vai estar o Danilo Medeiros, que é o cara que postou o primeiro episódio de podcast do Brasil em 2004, se não me engano. Cara o cara que
0: é... inventou o negócio no Brasil. É, o cara...
1: Ele, ele foi o primeiro a postar, né? Teve um pessoal, uns anos atrás, que fei, fez uma, uma, uma pesquisa para tentar descobrir qual foi o primeiro brasileiro que postou um episódio de podcast. Hum. Encontraram o Danilo Medeiros. Tanto que dia 21... De outubro no Brasil é o dia nacional do podcast. O dia internacional do podcast é 30 de setembro. Certo. Só que 21 de outubro é o dia nacional do podcast. Por causa dele, foi o dia que ele Sim, colocou. Sim, porque quando foram buscar na internet o arquivo, a data que está no arquivo é, é 21, 21 de outubro. De e aí ficou o dia nacional do podcast, é onde ele postou o primeiro episódio do Digital Minds, que é considerado o primeiro podcast tupiniquim, né? Porque ele foi postado lá do Brasil. Né? Aí ficou, mas assim, a gente teve a alegria de, de conseguir entrar em contato com ele, descobriu ele, ele tá voltando pras redes sociais, porque o podcast dele não existe mais, uhum. mas ele retomou o Twitter, ele retomou o Instagram recentemente, uhum. e aí a gente conseguiu contato com ele, e ele foi muito gentil, topou estar tá com a gente, então sábado, dia 11, né, gente, caramba cara, é ele vai estar tá com a gente, aí a gente vai ter no sábado, né, vai ser... Um, um dia, assim, durante a semana vai ter um montão de coisa, que nem né? uhum. vai sair episódio do Gringo Talk, vai sair episódio do Você Também Podcast, que é um dos podcasts que eu produzo, vai sair podcast do No Japão, vai, ser, vai ter live no, no Instagram da galera, vai ter live no Facebook, a galera tá fazendo uma programação pra semana inteira... Uhum. Pra gente sinalizar pra galera, olha, nós existimos, que ninguém certo, sabe que a certo. gente existe. É, então, né? <risos> a ideia é juntar força pra fazer barulho. Aí legal. como a gente teve o apoio dos consulados, os cons, os embaixadores falaram, não, cara, o papel de vocês enquanto comunicadores pra, pra galera aqui que mora no Japão é Sim. importante. Olha que legal Então isso, a gente quer apoiar. Isso é
0: muito bom, cara. Então
1: eles vão dar visibilidade, a gente tá preparando a arte, né? Tem o, o Reni, é um guri... Lá de Tóquio, que ele tá cuidando de toda a parte do design. Oh, que legal. Aí ele vai preparar agora... A gente tá gravando isso um pouquinho antes da, da época, né? Vai sair na semana que vem, vai sair toda a divulgação para que a galera fique sabendo. Então a gente vai ganhar visibilidade, né? E Cara, vai ser legal para todo mundo, né? Muito os, os consulados ajudaram, né? Estão dispostos a ajudar a divulgar. Você que fez contato com os consulados? É, eu fiz com o consulado de Hamamatsu, que uhum. é a região onde eu moro. Sim. Aí lá na região de Nagoya e Tóquio, quem fez a gentileza foi o repórter Everton Tobassi.
0: Ah, que legal, cara, que ele, ele veio aqui esses dias sim, com Sim, ele ideia.
1: é muito gente boa, muito gente boa. depois que eu fiquei
0: sabendo que ele tá no meio, nossa, no tá. dia foi uma correria, não deu pra conversar. Sim,
1: ele que, que ajudou a gente a fazer toda a parte, porque a gente meio que dividiu o trabalho, né? Uhum. Tem uma galera cuidando do design, tem a galera cuidando da agenda da semana, tem uma galera fazendo, ele fazendo esse meio de campo, como ele tá acostumado... Conhece as pessoas. É, a caminhar nessa parte mais formal, porque uhum. tem toda a questão de documentação, claro. como é que você escreve... Sim. E a gente escreveu o projeto de maneira é, normal no WhatsApp, aí ele pegou e escreveu aquilo como um projeto, a gente teve que assinar tá, e mandou para o consulado Nossa, a solicitação de apoio. Legal. Então ele que fez o meio de campo com, com o consulado de Tóquio, o consulado de Nagoya. É, não sei se até o evento vai ter outros apoios, mas ele ainda está em contato com outras <coughs> instituições que se dispuseram a ouvir sobre o projeto e uhum. pode ser que a gente tenha mais apoio. Que, é, são apoios institucionais é a galera que está abrindo espaço para a gente divulgar uhum. eles vão publicar nas redes sociais e vai ajudar, então a gente imagina que esse barulho vai ajudar os brasileiros que estão no Japão a descobrir que a gente está produzindo conteúdo que legal. e de alguma maneira ajudar a galera a produzir, porque eu por exemplo eu produzo desde 2018, como né, a história lá no começo Sim. né é, eu achava que todo mundo falava, não cara, você é o único brasileiro que faz esse negócio, que a gente não sabe de ninguém <risos> e falei, cara, não deve ser, só Sim. que a gente não acha Aí na primeira rodada eu devo ter achado, sei lá, uns 7, 8 podcasters. Uhum. Eu fiz uma busca, que foi quando eu lhe encontrei, porque me falaram no seu podcast e acho que eu vou fazer uma busca de novo. Aí uhum. eu fiz uma busca esse mês. Eu achei 30. Certo. Só que nem todos você consegue contato, alguns já não tem o um episódio há quase um ano, então tem gente já que... Já fez, parou. É, quando eu comecei, a... quando eu fiz a primeira procura em 2020, no verão de 2020... Eu achei, acho que, menos de 10. Aí, nesse um ano e meio, teve gente que Realmente começou eu... e parou no caminho, né? <risos> e tem gente que tá fazendo, que nem tem um, um podcast que eu encontrei recentemente. Na verdade, eu fui encontrado. A pessoa marcou a hashtag e eu falei, olha, aqui tem um podcast Você novo. É. Postou o primeiro episódio esse mês. Começou agora. Só que, como colocou a hashtag, ela, a pessoa, é uma moça, né? Uhum. Chama Desrotule-se o podcast. Uhum. Na hora que postou o primeiro, já apareceu pra todo mundo. A galera já começou a fazer amizade, Conheceu. já tá conversando, uhum. então... É, a gente acredita que a hashtag ela pode ser uma ferramenta para ajudar, que nem você já tem o estúdio. Por exemplo, que uma galera quer montar um estúdio em casa, hum. ô gringo, não sei como é que faz, velho. Sim. Que lâmpada que você comprou? Sim. Ah, vai na, na Amazon e procura Sim. modelo tal Sim. que é essa aqui. Sim. Pô, tem um microfone legal. esse microfone você gostou? Fala, ah, eu gostei por causa disso, disso, mas não hum. gostei por causa daquilo, certo, daquilo. Certo, certo. Então, a gente tá se ajudando, sabe? Sim, um, legal, você tem sei. um microfone, que nem esse microfone eu não tenho, eu tenho outro, eu tenho outro sim, fone. Sim. Só que aí na hora que você troca ideia com a galera, uh -huh. falar, ah, mas esse fone tá caro. Ah, sim. mas esse aqui também é legal e um pouco mais barato. Sim. Ah, não, mas eu tenho mais dinheiro, eu quero fone caro. Que da hora, que da hora. E aí a gente se ajuda, né? Porque... Cara,
0: eu fiz tudo no escuro isso aqui, tudo no escuro. E <risos> um, um erro grande foi essas lâmpadas aqui. Com o diretor de cinema, né? Que é o Maurício, não sei se vai assistir ele que falou que esse, esse, ele dá uma vibração na câmera ali e é por causa dessa luz esse neon não é próprio para câmera pra vídeo você tem que comprar a luz para vídeo eu nem sabia que isso existia é bom, bom, você tá vendo? Comp... <risos> mas isso aí, é legal, eu procurei muitas vezes como que monta, como que faz o equipamento, cara foi tudo meio que na, na cagada eu comprei muita coisa errada, tive que comprar de novo mas é legal o que você tá falando, cara. Talvez essa fortuna que eu gastei, talvez, se eu tivesse uma orientação, não tinha perdido tanto dinheiro, né? É. Ou, de, ou gastado à toa, vamos dizer, né?
1: Talvez, talvez. Eu, eu, nos meus quatro anos, eu gastei um punhadinho de dinheiro também. Cara, eu não entrei sim. pro lado da câmera. Sim. Porque eu, quando eu comecei, eu comecei gravando com o meu telefone, do meu telefone foi pra um PCzinho Windows i5, velho, que dói. Então Mas, ele nem rodava um vídeo. vídeo. Ah, não, só, só áudio. áudio. É o só podcast áudio. mesmo. É, porque aí ele não... não... O meu PC não aguentava editar vídeo. Certo, certo. E eu falar, ah, não vou nem mexer com esse negócio, eu vou só certo. pegar no áudio. E mesmo porque na época, é, eu não tava com perfil no Instagram, não tinha Facebook, não hum, tinha nada. Porque então, é. eu não queria nem botar minha cara. Eu falei, não, só quero falar. C porque só
0: falar.
1: O meu projeto, ele começou, cara, não era nem um negócio assim de, eu vou fazer podcast. Eu, há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para um seminário teológico. E teve uma galera que me apoiou, que é a galera da, da igreja, os caras que eu ando lá. O pessoal ajudou com grana, inclusive. Me dava livro de presente, me chamava para conversar. Quando acabou o... tudo, eu faço cinco anos estudando, meu filho nasceu no meio do caminho, tranquei a matrícula, o bebê nasceu. Hum. eu consegui me formar. É... Esperei a poeira baixar, um ano depois falei, ah, eu vou dividir com a galera isso que eu aprendi. Então eu juntei claro. um grupinho, eu acho que era, devia ser acho que seis ou oito pessoas. A gente se reunia a cada 15 dias, eu acho, na época pegava uns biscoitos, passava um café e ficava conversando sobre o que o que eu estudei só que eu passava de uma maneira mais fácil porque eu tive a oportunidade de fazer aula mesmo, assim, de você ficar tendo aula das 7 até as 11 da noite, depois uhum. do trabalho. Sim. Mas não é todo mundo, né, que tem oportunidade, Sim. porque o trampo é corrido, tem família. Claro, claro. É, a minha esposa me deu apoio, assim, me deu a oportunidade de estudar, uhum. né, eu tinha a grana, eu tinha o tempo, não tava fazendo o, nicotai, que, é o que é o turno alternado, alternado? né, então... Era uma série de coisas que me permitia, né? A rotina Sim. da família, a rotina do trabalho, apoio dos amigos, apoio da esposa. E eu falava, então eu vou... Tudo deu certo. Então agora Sim. eu vou dividir o que eu ganhei. Você conseguiu... Te
0: ajudaram, agora você vai ajudar. Exato. Perfeito. Aí eu
1: fiz um grupo no Facebook. Era um grupinho, acho que tinha 10 pessoas no Facebook. E eu pegava o telefone e falava. Falava, olha galera, essa semana a gente vai estudar tal assunto... É, vai estar tá aí na revistinha que você tá vendo aí, página 5. Ah, tem uma palavra aí que é meio esquisita, mas quando eu tava lá no seminário, essa hum. palavra significa isso. Vou introduzir o assunto. Porque hum. tinha umas palavras esquisitas. Se você vai estudar teologia, é igual estudar qualquer coisa. Hum. Estudar geografia, esses negócios. Tem uns, umas palavras que são esquisitas, que a gente não usa para nada, certo. que você nunca ouviu na vida e tá lá. Como é que diaste palavra é essa? E aí eu ajudava o pessoal. Pra brincar com essa galera, uhum. eu comecei a pegar escrever as coisas no Google e uhum. pedir pro Google ler pra mim. Aí eu gravava <risos> o Google lendo e usava o Google como se fosse um robô. Uhum. Aí era uma Alexa, na época não tinha Alexa, né? Certo. Era uma Alexa de mentira. Uhum. Aí eu, cham... eu colocava ainda pra falar em espanhol, eu sei que você fala espanhol. <risos> que legal! Aí é, eu chamava esse robô que eu criei de uhum. Hermanita. Era... Ela era <risos> minha secretária digital, né? Uhum. Aí começava... Inclusive no começo, quando eu... começou a virar... Podcast, tinha aquela casa de papel sim, que sim. saiu o episódio, né? Aí começava lá o, o EBVNCast, que é o. Tá, inclusive eu postei hoje o episódio 149. Aí ele ainda existe esse projeto. E eu colocava lá, ela entrava e eu falava assim. Olá, hermanita, que, que haremos hoje? E hum. aí ela respondia: Olá, professor, Oi, eu estudaria. Aí eu falava em português, <risos> ela me respondia em espanhol e ficava a brincadeira. Aí eu comecei eu, a colocar a trilha sonora. tudo isso aí. É, colocava a trilha sonora tal, e tal. Aí que eu fui aprender, assim, como é que coloca uma vinheta, que, como é que coloca um barulhinho de, sei lá, de carro, fundo, de, de qualquer coisa. E a brincadeira começou desse jeito, assim, brincando. Então eu não Enganho. era assim, ah, eu queria fazer podcast, não. Sim. Eu tava lá. Troca... Fazendo isso para os meus amigos, entendeu? Isso. E aí eu falar vou deixar isso divertido. Mais divertido. Que Só legal. que eu já ouvi a podcast. Ah,
0: né? Nerdcast.
1: Aí eu já. já ouvi nerd, Rapaz, desculpa. eu eu sou um ponto fora da curva, hum. porque todo mundo fala, fala ah, certeza que você ouviu o nerdcast. Ah, eu ouvi um episódio do nerdcast na minha vida inteira. Carai. Que foi quando saiu é, os Vingadores Guerra Infinita. O primeiro, a primeira parte. Uhum. E eles fizeram um episódio especial especulando o que, que viria na parte 2. Que foi é, a, o final, né? Do, uhum. do, do trem todo lá. E eu ouvi, eu falei, deixa eu ouvir esses caras, porque eles a manjam de eles gibi, caminhar. eles manjam, Sim. eles vão saber. Aí eu fiquei lá. Mas eu nunca ouvi Nerdcast, Caramba. porque assim. É, o Chupeta sou...
0: é doido
1: por um o Nerdcast. Não, eu, eu gravei com ele essa esse semana, dia. lá o pessoal do Asabcast convidou a gente para conversar sobre a origem do podcast, de onde veio esse negócio. É... Ele falou, cara, eu ouvi tudo. Aí eu falei, meu, eu ouvi um. Eu falei, ah, o que, que é isso, mano? Como é que você faz podcast? <risos> Quando a gente conversou, ele falou.
0: Ele, na, 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 na primeira gravação, ele, ele colocou no, no YouTube assim, com as câmeras gravando, ó, oh, podcast aqui, ó. E ficou lá, e fiquei uns 10 minutos assistindo, assim. Eu não assisti, eu não ouvi nenhum do Nerdcast, nada, zero. É, Eu, eu não... Né, porque por tempo, falta de tempo, na verdade. Eu,
1: eu não acompanhei eles, porque... Fica é... longo depois, né? Você fala, Também. como que eu vou agora? Começar agora, entendeu? É igual o pessoal que tá acompanhando o One Piece, né? Que esse isso, mês chegou isso, no episódio 1000. É que... Dragon Ball, esses negócios. Eu nunca
0: vou começar agora, eu vou ficar a vida ah, inteira. A vida, pro... vida,
1: É, é e, e é uma paradinha assim, é, não era... Os temas que eu pesquisava. Tipo, eu curto música. Certo, certo, certo. Mas, assim, não é que eu. Ah, você curte uma banda? Eu falo, não, eu curto hum. música. Hum. Eu não sei nome de banda, não sei nome de. de... Às vezes eu tô ouvindo um negócio e falo, ah, eu gosto disso aí. Gostei uhum. de Sabatera, gostei, desse violão, sim, gostei sim. de violão, gostei. Mas eu nem sei quem é que tá tocando nada. Então eu ficava vendo vídeo tutorial de bateria, tutorial de hum. guitarra, hum. sei lá, qualquer coisa assim. É, e tecnologia não era muito a minha praia. Também não sou dos games. Também não sou do anime. Não sou da história em quadrinho, né? Aí, meu, Nerdcast pra mim não serve pra nada, certo, né? Certo, certo, certo. É, os caras são uma referência profissional. Os claro. caras conseguiram pegar um projeto que era uma brincadeira de amigos e se sim. tornou numa empresa gigante sim, que sim. chegou ao, fato da, né, ao ponto da Magazine Luiza comprar o projeto dos caras. Caramba! Né? Né? Eles foram comprados pela Magalu, agora o Nerdcast não é mais deles. Hum. O Magazine Luiza comprou o Nerdcast, só que eles têm é, liberdade artística. Uhum. Né, eles são lá os cabeça, toda a linha editorial, eles podem fazer tudo, só que agora a marca é da Magazine Luiza, a Magazine Luiza comprou, se eu não me engano foi esse ano, comprou o Nerdcast, então assim, é uns caras que, como você, começou a fazer aqui. E hoje é uma empresa que uma empresa gigante do Brasil quis comprar a marca de tão Forte que é. é. Não, os caras têm, sei lá, um milhão de downloads por episódio. Né? Sim, é, sim, sim. É ignorante. Sim, né? mas, mas não era assim, eu não pensei em fazer nada. Era, claro, cara. Era eu e os meus amigos. Só que o que aconteceu? É... Só eu falava, né? Aí botei o robozinho no meio lá, hum, né, a Air humanita hum. para poder fazer esse meio de campo e surgiu a oportunidade de começar a fazer entrevista. Então fiz uma entrevista com, um, igual você faz aqui, uma entrevista com outro, hum. mas no meu caso tudo online. Online seria via, eu fazia via Skype. Skype. Você joga no Skype. Gravava. E grava certo. e aí edita depois. Com vídeo ali. Só, volta, só áudio. Só áudio. Nunca trabalhei com vídeo. Tá. Agora eu tenho trabalhado com vídeo, mas ainda não é o seu esquema. que nem Você tem a estrutura aqui, você tem suas câmeras e você tem um editor de vídeo que vai juntar tudo, fazer as, as trocas de câmeras. Não. Isso. Eu, eu anuncio, eu tenho transmissão ao vivo para o Facebook, para o YouTube, só que é... É combinado com a galera. Galera, hoje você pode acompanhar ao vivo a gravação. Hum. Então não tem áudio, não tem trilha sonora, não tem corte, não tem edição, nada. Grava, Vai... dá pra acompanhar Gru.
0: e depois você ainda edita.
1: Aí eu edito o áudio, certo. o vídeo do jeito que foi e fica. Ah, tá, tá, tá. Porque senão eu vou ter que editar duas coisas. Claro, claro. Né? E você claro. já está com a sua equipe, já é grande, né? Você e o editor. Sim, sim, sim. <risos> é, é, a minha é o eu-keep, né? <risos> é, é, eu marco, eu mando um e-mail, é, eu recebo a lógica. Então, não dá. Aí, eu escolhi <risos> trabalhar só com áudio. Sim. Só que aí, uh, eu não lembro quanto tempo faz, mas talvez há uns dois anos atrás, tem, um, tem uma campanha no Brasil que chama Maio Laranja. O Maio Laranja tem a ver com violência sexual e abuso de crianças. Sim. Então, todos os anos do mês de maio, tem essa campanha sobre conscientização de como é que você percebe que a criança está tá sendo violentada problema, sexualmente ou violência física, sim. né, tipo... As crianças dão alguns sinais, uhum. né? Eu aprendi isso, mas eu não entendia nada. E eu lembro que essa campanha, dentro dessa campanha do Maio Laranja, que acontece no Brasil, tem uma campanha dentro que chama Faça Bonito. E eu mandei um e-mail para uma ONG e falei, cara, não sei, o que é isso? Moro no Japão há um montão de tempo, tô... Fora eu do disse, ar. Vocês poderiam conversar comigo no podcast? É um podcast pequeno, minha, nem minha mãe não ouve, mas não, não, a gente topa, é uma honra. <risos> nem minha mãe ouve. É, e não ouve mesmo, minha mãe não usa a internet, é praticamente para nada, é, <risos> que todo mundo tem esse álibi, não, minha mãe ouve. Minha não, mãe, mãe ouve, minha mãe eu... e minha
0: irmã... É,
1: minha mãe dificilmente <risos> ouve, é, não vou dizer que ela nunca ouviu, mas ela dificilmente ouve. Aí essa pessoa topou. Na época, ela trabalhava naquela ONG Visão Mundial, que, né, que é o World Vision. Tem em vários lugares, ajuda a criança, uhum. tem um monte de projeto educacional isso caramba. E aí, ela fez a entrevista e explicou o que, que é, é essa questão do, do Maio Laranja, explicou como é que você identifica esse negócio com a criança, papapá. Alguns meses se passaram e essa moça foi tomar o café com a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Hum. Não sei se você conhece, mas o Instituto Maria da Penha tem a ver com violência contra a mulher. Sim, sim, sim. Né? Tem a lei Maria da Penha. A lei é Maria da Penha, né? aí claro. é uma senhora que ainda é viva, né? Sim. Inclusive, a gente tá gravando no período que é o período mais importante do ano, que é os 21 dias é, da não violência contra a mulher, né? Pra, então, acabar, que é, é nesse período aí de 25 de junho, hum. ou junho não, 25 de novembro a 10 de dezembro. Então, é um, é um tempo muito importante, assim, pro... Para é, falar de violência contra a mulher. Se for lá colocar hashtag Instituto Maria da Penha, alguma coisa assim, sai um monte de coisa, porque uhum. tá no período da campanha. Certo. Mas a moça que eu entrevistei, por causa do Maio Laranja, foi uhum. tomar um café com a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Sim. E lá, sei lá, em dois, isso foi em 2019, o Spotify tava fazendo muito barulho no Brasil a respeito <risos> do
0: podcast. Uhum. É, teve uma época que... O podcast estava em alta e era no Spotify, né?
1: Exato. Inclusive lá me falaram que em São Paulo, capital, eles empapelaram o metrô inteiro, né?
0: Ah, o, o propaganda, né? É Spotify. de
1: propaganda. Que aí foi que teve aquele boom de podcast no Brasil, que foi na virada de 2018 para 2019. Se você pega os gráficos. Uhum. O Brasil vem assim, baixinho, 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 chega só 2018 pra 2019 vai lá em cima, até na pandemia. Antes
0: da pandemia, então, começou?
1: Começou antes, começou antes. Caramba. Que aí foi esse barulho que o Spotify fez, uhum. que o Spotify falou, não, eu vou, eu vou, eu não vou mais só música, eu vou abraçar podcast. Podcast, né. eu vou bater de frente com a Apple, né, que é a sacada que era, Sim. Quem, todo mundo que falava de podcast pensava em Apple, ninguém pensava em Google. Ah, é? A Amazon entrou depois. Isso, isso é tudo novidade. Caramba. Podcast sempre foi coisa... Tanto que pod, né? De podcast I... vem do iPod.
0: <risos> iPod, cara. Pior, né?
1: Porque assim, a história... Eu, eu vou tentar lembrar o que eu tô falando. A gente tá falando do Instituto Maria da Penha. Eu já volto. Tá. É. A história desse negócio, você que curte rock, lembra dos VJs da MTV? Sim, claro. O podcast começou por causa de um cara desse, é um cara que chama Adam Curry. Certo. Esse cara tinha um iPod e ele era VJ da MTV. Da MTV americana. Exato. Certo. E de saco cheio de ter que conectar aquela bagaça lá e ficar puxando os podcasts, as coisas que ele queria ouvir, entendeu? Uhum, uhum. Porque assim, o podcast já, parece que já existia. Sim. Só que não tinha como você entregar podcast, que nem eu vi quando eu cheguei aqui que você tem o, a motinha, o carro de entrega ali <risos> sim, fora, né? Sim. Então, você tem um entregador. Certo. O podcast existia, mas Maritinha. a pessoa tinha que vir buscar aqui no restaurante. Certo, certo. Entendeu? E ele chegou pro cara que, antes disso, se você vai um pouquinho na história da internet, tem o que a galera chama de internet 2.0. Hum. Porque antes, assim, sei lá, os grandes jornais tinham página de internet que você ia lá ver notícia. Uhum. Aí um pouco, uns anos depois, veio o que a galera chama do fenômeno da internet 2.0, que é quando todo mundo começou, começou a fazer, fazer blog, certo, certo. fazer... Na, verdade, na, na época acho que não tinha, não tinha acho que nem Orkut não tinha essa época, então era, a galera fazia blog. Era blog, né? Sim. Só que aí, num primeiro momento, você tinha que ficar visitando o blog para ver o que tinha atualização. Sim. Aí a galera inventou o RSS, que você assinava o blog... Toda vez que o cara atualizava, te mandava uma mensagem dizendo que estava atualizado, avisava. E aí vinha, né, tipo, a postagenzinha no e-mail. Aí o Adam foi pro cara que, se eu não tiver equivocado hum. com a história, ele foi pro cara que criou esse código de entrega uhum. do blog. Falou: "Mano, por que que você não mexe nesse código? Se esse código consegue carregar a letra, ele carrega áudio também, mano. Uhum. Mexe uhum. nesse negócio para mim para poder mandar o mandar a bagaça direto. Uhum. E aí o cara alterou o código e virou RSS 2.0. Certo. Pra que que era o RSS 2.0? Era pra carregar o podcast pra dentro do iPod do cara. Que louco isso. Que aí... Falaram lá, pelo que eu sei da história, mais ou menos. Isso chegou lá no ouvido do Steve Jobs que chamou o cara pra conversar. Aí, louco. Falei, o que, que você fez aí? foi não, eu fiz esse negócio aí, pedi pro cara alterar. A ideia porque... do cara... É, ó, na hora que o cara plugava. Que antigamente o iTunes você tinha que chuchar o um negócio lá e só assim, né? Ah. Não tinha esse negócio de fazer no Wi-Fi, né? Tudo você tinha que colocar sim. Né, no, lá, lá no, no fio sim. e pra puxar. Só que quando ele colocava, o bagulho já fazia automático, porque ele já. O, o entregador já, já existia. Já tinha mandado. Aí que o, o doido lá do Steve Jobs botou o bagulho como, não, agora vamos botar pra rodar esse negócio que é que legal. Mal. E aí começou o iPod, que na verdade esse termo assim, podcast, nem existia. Uhum. Na verdade, o cara tinha algo que era chamado no começo de áudio blog, certo. que você tinha o blog, né? Só que falado, em vez de ler, você vai
0: ouvir. É, então certo. aí
1: eles tinham áudio um blog. Só que aí teve um jornalista que o cara tava escrevendo lá no The Guardian e o cara falou assim: nossa, que como é que nome que a gente vai dar para esse fenômeno que tá acontecendo? Áudio uhum. blog. É, ele usou uma outra expressão que eu nunca lembro, que parece Godzilla, alguma coisa assim, mas não é isso. Uhum. É, ou será podcasting, porque seria broadcasting para o iPod. Broadcasting, sim. sim, né? sim. Broadcasting rádio, sim, televisão, sim. aí o cara brincou, ah, então deve ser podcasting, porque é um broadcasting para Do o iPod. iPod. E aí que esse foi a primeira vez que é considerado quando nasceu a expressão podcast. podcast. Já tá, a galera já fazia podcasting, eles já faziam um o arquivo de áudio para mandar uhum. Já tinha o um entregador, mas não chamava isso, chamava áudio blog Sim Ou áudio log, né, que seria o correto Mas enfim, aí o cara faz essa jornada toda e o bagulho de fim Voltamos para o Instituto Maria da Penha, Vamos olha, lá. consegui voltar É raro a gente sair e conseguir voltar Eu estava aqui tentando lembrar, qual que é? Vamos lá O Spotify, então, lembrando, aí podcast era coisa da Apple Sim então, Spotify não, esse negócio aí tá ficando grande, isso aí vai dar dinheiro, uhum. entraram no mercado. Aí logo depois entrou o Google, também entrou o... Amazon. Tem a Amazon, aqui a gente não usa nada, no Brasil o pessoal usa muito o Deezer, né, que tem um... É, que jogo é de uma, uma. É um Spotify da vida, só que tem uma operadora de telefone que oferece isso de graça pra galera. Se yeah. você, você já tem, você já tem, igual aqui tem, tem... eu não lembro o nome do, do serviço de vídeo, que aqui no Japão também, acho que é Hulu. Porque tem umas companhias Sim. de telefone que oferecem pro cliente, dentro do plano, e a mesma coisa. Eles fizeram um barulho, e esse barulho chegou na orelha da vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Uhum. Ela, aí ela foi tomar café com a moça que eu entrevistei por causa do Mar Laranja. Por causa do Mar Aí ela falou assim, nossa, é podcast, né, esse negócio parece um programa de rádio que o pessoal tá fazendo em casa. Uhum. Nossa, eu tinha tanto vontade, assim, de, de, de fazer rádio quando eu era mais nova, não sei o quê... Poxa, você não conhece alguém que faz podcast, não? Aí ela falou: "Fala, ah, eu conheço um rapazinho que faz", só que ele mora lá no Japão. Ai, para de piada sem graça, me passa o telefone do rapaz. <risos> Ela achou que era zoeira. É ela, é, ela conta a história pra mim, eu falei assim: é, né? Ela falou, eu nem dei bola, ela falou, ela uhum. tá me zoando. Né? Aí a gente começou a trocar mensagem. Falei, uhum. olha, sou daqui do Instituto Maria da Penha, falou, ah, prazer, meu nome é Carlinhos. Você faz podcast? Eu falei, faço, como é que funciona? Eu, falei, eu expliquei pra ela, né? Você toparia, né? Ajudar o Instituto Maria da Penha a criar um podcast? foi falei, não, sem problema. Você, mas você poderia falar no podcast também? Fala, não, tudo bem, a gente tá junto, falo. É, se quiser só vocês falar e eu editar o edito, se diferente. não tem problema. Uhum. Eu ajudo, sim, eu acho a causa legal, acho que vale a pena eu só tenho esposa, não tenho filhas só tenho, dois, são dois meninos mas, né, eu sei que é, os homens conseguem ser muito babacas, né, então <risos> eu acho que vale a pena a gente se envolver nesse tipo de causa que valoriza o trabalho da mulher Sim. enfim, e aí ela falou, beleza então como é que é, você vai vir montar o estúdio aqui, no instituto na minha casa, ou eu vou no seu estúdio ela falou, olha <risos> se a senhora quiser entrar no avião, vir aqui em casa tem café, <risos> mas eu moro meio longe ela tá é tentando da... não ela achava que eu era lá de Recife entendeu que ela <risos> ela é de Recife a moça com quem ela falou é de é Recife. Recife ela falou ela falou ah eu gravei com um rapaz hum. ela imaginou gravou Ali. aqui assim igual é. o gringo entendeu isso por WhatsApp, A gente tava conversando. conversando pelo WhatsApp. A gente WhatsApp. não tinha falado no Skype ainda. Certo. Aí eu falei, não, eu moro no Japão. <risos> eu falei assim, não, você tá de brincadeira, né? Eu falei, não, não tô de brincadeira. Eu moro no Japão quase, sei lá, na época fazia, sei lá, mais de 15 anos. Fala, moça, não tava brincando comigo? Eu falei, não, foi falei, Mas, então como é que a gente vai gravar, cara? Sim. Eu falei, não, existe. Foi tudo que eu gravo é online. Uhum. Né? Lógico que hoje, né, que a galera que vai começar tiver se aventurando aí, quiser entrar na Podosfera Nempo brasileira, hoje tem trocentos serviços que facilitam sim, muito. Sim, sim, sim. Né, é muito mais fácil. Mas na época não tinha tanta coisa, mas já tinha coisa legal. Uhum. Então a gente usava o Skype, e tem muita gente que usa ainda, que é um, é um aplicativozinho que chama Skype Recorder. Então você instala no Windows, quando você conecta no Skype, ele, ele guarda o som e vira um MP3. Ah, ele
0: grava o áudio e já transforma em MP3.
1: Exato. Aí se, você, se você pegar o plano gratuito, ele vai gravar um áudio mono. Tá. Que ele mistura tudo em um só. Sim. Se você pegar o áudio, é, se você pegar o plano pago, aí sim. ele separa canal, em duas. É, é. Aí eu usava um esquema que ele gravava um, um estéreo com minha voz de um lado e a voz do, 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 do convidado do outro. Já, só que se você tivesse cinco convidados, é cinco convidados de um lado e você do outro. Sim, sim. sim. Mas já é melhor do que claro. não ter nada. É né? de som. É uma mesinha de mas é um aplicativozinho. Mas enfim, entrei nessa, me tornei voluntário do Instituto Maria da Penha. A gente lançou o podcast, o podcast tem dois anos. É, tá dando uma pausa agora, por causa de rotina de produção, não tá conseguindo produzir. Aí ela me apresentou para o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, porque o Instituto Maria da Penha fala de violência contra a mulher. Então uhum. é direitos humanos e questões de gênero. Sim. Né? Mulher, claro. é, elas conversam sobre a questão também de violência contra transexuais, é, mulheres homoafetivas, é, travestis, porque são... Ainda que falar, ah, mas a pessoa é do sexo masculino, mas ela, ela tá na rua vestida de mulher e porque é uma travesti. Mulher, e sim. apanha por ser mulher. Por ser mulher então, claro. a, o Instituto Maria da Penha também tem esse trabalho de cuidado com transexuais, também. com é, homoaf mulheres homoafetivas e travestis, enfim. E aí, é, é, o Instituto Maria da Penha é parceiro de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, que é o Virtus. O Virtus é um grupo de pesquisa sobre segurança pública, defesa social e direitos humanos. Então tem tem advogado no grupo, tem filósofo, tem policial, tem tenente, tem coronel, tem soldado, polícia civil, polícia militar, polícia municipal, tem juiz. Tem uma, uma é uma galera que eles estudam os fenômenos do, do da questão da segurança pública. É, uhum. Tanto da proteção é, da violência contra o cidadão, que a uhum. polícia pode fazer, uhum. mas também da violência que o policial sofre. Porque o policial ele pode ser violento com o cidadão. Uhum. Ele pode ser violento com o cidadão que tá fazendo uma coisa errada, que seria o bandido. Sim. Mas eles ficam com os caras maus, mas eles morrem pra caramba também. Sim, porque quem, quem, claro. quando vai subir o morro, quando tem tiroteio, quando claro. tem. São eles que tomam o tiro na cara. Sim, sim. E imagina você viver um trampo desse, né, velho? Ganhando um est pouco ainda. Um estresse do cão, né? Claro. Esses caras entram em depressão, esses caras ficam viciados em álcool, esses Sim. caras é, ficam mal e perdem o casamento, porque o cara começa a ficar estressado. Sim. Então essa galera pensa como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Se o policial trabalhar todo bem... Um, todo mundo, cada
0: um no seu ramo, juntar
1: tudo é. pra... A gente vai ter que prender o bandido? Vai. Como é que a gente faz isso de forma justa e humana? Não deixa virar bandido. Também, mas, certo. por exemplo, ele, mas o cara quer. O cara certo. quer ser traficante, certo. ele quer matar. Como é que a gente aborda ele de uma maneira que não vai dar um tiro na, no, na cabeça do filho dele? Ah. De uma maneira que você não vai meter o pé da porta e matar a avó dele de, do coração? Tá porque o, o cara tá... tá Fazendo coisa Sim. errada, de repente o cara tá traficando cocaína, Sim. mas a vozinha dele de 90 anos que tá na cadeira de roda na sala lá assistindo novela, ela nem sabe o que, quando, o que o neto tá fazendo, entendeu? Só que na hora que o policial dá com a perna na porta lá com o um fuzil na mão, a velha morre de coração. Claro, claro. Então, como é que isso pode acontecer de uma maneira que seja justo pra, pra sociedade? Então, e justiça tem a ver, você fez errado, você sabe que errado você tem que pagar pelo que você tá fazendo, claro. só que também não adianta a equipe policial chegar lá e matar o cara paulada, porque uhum. não é o papel da polícia fazer isso. Sim. Então eles conversam sobre todas essas coisas, uhum. como cuidar do cidadão, como você ser correto e justo com a injustiça que o bandido faz. Então ele tem que pagar, mas tem um jeito de você conduzir esse negócio. Uhum. Tem a família do bandido que às vezes não tá nem sabendo que o cara é bandido e que não merece apanhar no meio do negócio, porque Sim. não tem nada a ver com a salada. As crianças, às vezes, não sabem nem o que está uhum. acontecendo, ou se sabe Sim. não entende o que é. Uhum. Então, eles discutem isso. E aí, o Instituto Maria da Penha me apresentou para essa galera e falou, olha, esse menino aqui está trabalhando com a gente. Aí, como eles são parceiros, porque eles são policiais, então eles levantam os dados sobre violência doméstica e entregam os dados para o Instituto Maria da Penha trabalhar. E certo. o Instituto Maria da Penha faz todo o trabalho de apoio... Uhum. Tem, tem treinamentos, tem um monte de coisa que eles fazem e oferecem para o outro grupo treinar juízes, treinar policiais, treinar os, os delegados. Então, eles são parceiros. Aí Caramba. eu acabei entrando nesses dois mundos. Então, esse é o, seu, o seu nicho do seu podcast? não É o nicho que eu acabei entrando com a empresa que nasceu. Porque eu comecei o EBVN Cast, que é o meu primeiro episódio, por causa da galera da igreja, por causa do sim, seminário. Sim. Não era uma empresa, era o meu podcast. Sim. Fiz entrevista. Na entrevista me apresentaram para o Instituto Maria da Penha, uhum. que me apresentou para o Virtus. Uhum. Aí a galera falou, você trabalha para a gente? Uhum. Tem como você fazer isso para a gente? Eu falei, tem. Então eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma empresa. E aí eu comecei a minha empresa, que é a Nabecast, Podcasts e Multimídia. Sonhando em um dia trabalhar com edição de vídeo também. Sim. Que é uma coisa que eu estou muito começando ainda, mas uhum. já, eu, já eu deixei a porta aberta para isso. E aí nasce a Nabcast, que é a ah. empresa. Então eu tenho meu podcast pessoal. Você é um produtor de pod... É um. Como que chama? Um, um editor. É... Eu sou produtor e editor. Produtor e editor e você faz também, né? Sim, então. Aí Sim. Eu, eu produzo o meu podcast. Isso, isso. Aí eu. Eu faço, a, vamos dizer assim, uma assessoria para que o Instituto Maria da Penha produza o podcast deles, uma assessoria para contribuir para que o programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco possa produzir o podcast deles. E aí eu sou também um editor. Na verdade, eu sou co-apresentador, porque eu apareço nesses podcasts uhum. também. Então eu ajudo a ele nascer. Então eu sou produtor, né? Ou um co-produtor. Uhum. É, eu sou um locutor, porque eu tô lá falando no microfone. Uhum. Só que aí depois que tá gravado edita, volta pra mim editar e aí eu, eu faço toda a parte de assessoria pra publicação colocar o cadastro no Spotify no Google, jogar, escolher onde vai ficar hospedado o Sim. arquivo que você tem trabalhado com o videocast.
0: Mas tem o Anchor, né? Tem
1: pra o Anchor, áudio, né? que é gratuito hum. mas existe um montão de outras plataformas uhum. que oferecem mais ferramentas, é é, porque é, é aquele negócio o Anchor é de graça e é como o Facebook, como o Instagram é legal. Hum. Só que você não é o cliente, você é o produto. Certo. Né? Porque se você não paga, você não é cliente. Sim, sim. Né? Nós não somos clientes do Facebook. Uhum. Nós somos o um produto do Facebook. Uhum. O Facebook vê o jeito que a gente se comporta dentro do Facebook e ele vende esse dado para as empresas. Certo. Né? A gente não... O Anchor é a mesma coisa. Uhum. A gente produz o conteúdo, todo mundo vai para o Anchor, todo mundo publica no Spotify, o Spotify fica grande, Enche o bolso do cara que é dono do Spotify uhum. e ele vende anúncio para gente. Então, a gente não é cliente do Spotify, a, gente produz... a, a, não, a não ser quando você paga. Então, você vai lá, você assina para ouvir o Spotify, aí você é cliente. Uhum. Só que na hora que você coloca o podcast lá dentro, você é um produto. Uhum. Ele, fa ele fala, olha, eu ofereço tudo de graça. É como se alguém fizesse, por exemplo, vamos dizer que você não faz a carajé. E alguém falasse assim, olha, eu sei fazer a carajé. Eu falo, não, beleza. Então você pode fazer acarajé na minha cozinha, só que você vai levar uma parte do lucro, a outra parte do lucro é minha. É o seu acarajé, mas vai ser vendido como o acarajé do gringo, Certo. certo entendeu? Certo. Você vai fazer na minha cozinha uhum. com o meu equipamento,
0: uhum.
1: só que você tem que saber que é o acarajé do gringo, uhum. não é o seu mais. Certo. Você topa? Ele falou, não, eu topo, eu vou, eu vou ter a minha porcentagem? Não, você vai ter essa porcentagem, uhum. mas a partir de hoje é o acarajé do gringo. Então certo. aquela pessoa ela não é mais seu empresário uhum. ele é um produto dentro da sua empresa porque sim. ela vai produzir um negócio para você vender sim. então isso é o podcast dentro do certo, certo. então quando a gente coloca lá a gente está dando um produto para eles eles sim. falam eu tá aqui a minha cozinha tá aqui certo. só que o seu produto é meu e eu vou fazer dinheiro com o seu produto sim, você sim, topa foi não mas eu vou gastar alguma coisa não você não vai gastar é nada de graça, né? você não vai comprar fogão uhum. você não vai pagar a energia elétrica eu pago só que o acarajé do gringo uhum. aí o enco faz a mesma coisa com os nossos podcasts sim, sim. Então, existem empresas que oferecem o um serviço mesmo, uhum. que você vai lá e contrata. Se o bagulho parar de funcionar 9 horas, você pode mandar e-mail 915 lá que os caras vão te responder. Uhum. O Anchor, se para de funcionar, você manda você lá, vai esperar seis meses a resposta, uhum. porque você é um dos milhões que claro, você claro. não está pagando os claro, caras. Claro. Né? Mas é, aí nasceu a minha empresa, né? que é a Nabecast. Aí eu comecei a ajudar essa galera a produzir, aí chegaram por conta da visibilidade que traz, né? Porque você tá lá produzindo Instituto Maria da Penha, e fala, mas quem é esse moleque? Falo, ah, ele que edita pra gente. Aí a galera manda, aí eu cheguei a fazer alguns serviços freelance, então eu trabalho ainda na Suzuki, né? E aí depois do trabalho eu abro meu tra meu, o meu escritorinho, abro lá, liga a minha mesa e começo a trabalhar. Então toda noite eu tô lá fazendo postagem no Instagram, postagem no Facebook, é, combinando pra fazer a gravação, né? E tô correndo com, com os dois lados, mas né? Mas você, tá, você tá sendo remunerado por isso? sim para o pessoal lá do Brasil? Sim, o, o que o pessoal me contrata como freelancer para edição, seja aqui do Japão ou do Brasil, é freelancer editado. Caralho, Salvo então, quando é parceria. Tá, é, tá. Sei lá, a gente fecha uma parceria aqui, e fala, Carlinhos, eu vou fazer propaganda da sua empresa... É, tem como você editar o episódio do mês de junho pra mim, Entendi. aí falei, não, quanto que custa? Falar, ah, custa isso, quanto que é a propaganda no seu podcast? Uhum. A propaganda do minha podcast é tanto, tá, vamos fazer um meio de campo, então eu te dou, sei lá, tanto por cento de desconto, uhum. você paga uma taxa, então. você faz o anúncio, aí tem uns aí negócios é parceria, que rola assim, sim. entendeu, em parceria, mas aí é pago. Os meus podcasts, é, eu produzo com a grana do meu bolso, uhum. então hoje eu tenho a empresa... E a empresa, ela se banca E já sobra o lucro para mim poder investir Nos meus projetos legal, pessoais né? Então ainda não me sustenta uhum. né? Então eu tô estudando, fazendo curso Tô fazendo aula né? Tô entrando em parceria Inclusive no evento que vai ser lançado né O, o seu episódio Que é a Semana Podosfera Nem Pro Brasileira A escola Tecnoponta que vai estar tá no evento né, e é uma das patrocinadoras que, vai, que deu né, dois microfones para a gente sortear um no Brasil e um aqui no Japão, ela vai anunciar o, um curso de produção de podcast. Então, é, eu vou ser um dos professores do, do, da equipe, que vai ser um curso que não vai falar só de edição, vai ser um curso maior, que vai ter muita coisa legal para aprender. Então, eu sou um dos professores que vai estar tá na, na grade para ensinar então eu tô ali, né, fazendo o meu caminho, colocando os meus, plantando os meus feijõezinhos, Sim. e eles estão crescendo, né, então nessa brincadeira são quatro anos brincando, é, e há dois anos que o negócio está mais sério, já com a empresa aberta, que com o escritório, mas ainda, né, como eu tenho dois filhos, ainda não uhum. posso... Dedicar é, é, você arriscar o olho, né, e falar, ah, não, vou largar da fábrica e uhum. viver de vento, né, Sim. eu tenho que cuidar da família, claro, ser responsável, cara. Então aí é, rola aquele jogo de cintura com a esposa, né? A esposa uhum. é, permite, né? Porque todo... Todo homem casado sabe que Sim. se a esposa falar não, acabou a brincadeira. <risos> é, então, ela, ela me apoia muito. Uhum. Então, aí, lógico, né? Eu trabalho, fiz a, a escolha de não trabalhar com um turno alternado, eu fiz a escolha de não ter um trabalho onde eu tenha que fazer 6 horas de essa? Né? Eu, eu moro pertinho da fábrica, coisa Sim. que 15, 20 minutos a pé eu tô em casa. Sim. Então, eu tenho tempo livre, né? Às vezes a pessoa sai 9 horas da fábrica, 9 horas é. eu já tomei banho, já já ajudei nas tarefas da casa, já ajudei pequeno pra tomar banho, uhum. e aí eu já sentei no meu escritório pra trabalhar, e o cara nem saiu da fábrica ainda. Sim, então, assim, eu tive sim. que fazer algumas escolhas. Claro, claro. De me desacelerar a rotina para poder investir numa coisa que eu gosto de fazer. Sim, né? que legal. Porque eu tenho 40 anos, né? Trabalhar né, até 70 anos carregando caixa é, não é legal. É assim. né Então, eu tô me profissionalizando nessa área de edição, produção, e aprendendo esse universo conhecendo, estudando, pra poder, daqui a pouco tempo, espero, me dedicar só a isso, né, deixar só isso. Só que no meio do caminho, tem a galera que vem falar comigo, falou, pô, Carlinhos, você faz esse negócio aí, pô, ter uma vontade de fazer isso aí. E quanto custa pra você fazer esse negócio pra mim? Falar, uhum. ah, o preço é... T... Ih, velho, não tem esse dinheiro, não. Porque, assim, no mesmo jeito que eu, quando eu comecei a fazer o meu, claro. eu não tinha grana pra pagar ninguém, sim, e já sim. tinha gente que fazia sim, isso. Sim, só sim, Só que sim. como é, eu já, já, já tava legal, eu consegui convencer a esposa pra comprar os microfones. Uhum. E aí, ficar tirando dinheiro de casa todo mês pra pagar editor, não ia rolar. Então, eu fiz no meu bolso. E a galera chega e fala, meu, pô, você não dá uma uma me começar, eu vou fazer hum. tudo sozinho, você não dá só uma, uma... Aí, eu falei, pô, vamos fazer um esquema. Eu montei uma oficina de podcast. Hum. E aí, porque a galera falou assim, pô, você faz podcast, esse negócio deve ser difícil, né, mano? Acho que ninguém consegue fazer isso aí. Que hum. não, que. não, cara, eu posso fazer, mas você também pode. Hum. E aí, eu lancei uma, uma oficina de podcast que chama Você Também Pode Cast. Que da hora. Aí né? eu coloquei o ponto de exclamação depois do pode, né? Eu cortei o E pod, do pod, de, hum, só deixou o pod, né? Aí é você também pode, hum, casting. Da hora. E aí eu lancei a oficina. É, dessa oficina nasceu dois podcasts. Essa oficina tem um ano que eu fiz a primeira. Só que aí eu fiz a oficina básica pra pessoa começar a gravar e ela já editar e aprender. Só que como é que essa pessoa melhora? Porque a oficina acontece ali, são duas horas de oficina, acabou. Hum. Ela aprende a fazer, ela, ela faz o exercício lá, ela lança o podcast dela no Spotify e acabou. Uhum. Falei, bom, será que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um outro podcast pra mim. Aí eu tenho um podcast agora que chama Você Também Podcast, uhum. que é a oficina de podcast continuada. Esse podcast faz um ano, ele tem um ano de vida, fez um ano agora no Dia Internacional do Podcast. Eu uhum. lancei ele no dia no 30 dia de setembro. Do ano passado. Uhum. Aí ele fez um ano agora, esse ano. E, inclusive, na semana da Podosfera Nempo Brasileira, no dia 11 à tarde, né? Que isso aqui tá lan... vai ser lan... está sendo lançado no Dessa meio da semana, semana. No dia 11 à tarde, vai ter a oficina de podcast de novo.
0: Legal.
1: De graça... Duas horas, e se a galera quiser fazer oficina, ela consegue lançar o primeiro episódio dela antes do evento da noite, e ela já vai fazer parte da podosfera nepo-brasileira antes de terminar o sábado. Que legal, cara. Então, é, e aí assim, tem esse, esses projetos, né? Uhum. O meu podcast sobre espiritualidade cristã, uhum. onde eu tento servir a comunidade que professa a fé cristã aqui no Japão. É, eu tenho esse trabalho enquanto empresa é, nesse nicho, né, de educação, direitos humanos, todos os meus podcasts estão ligados à educação uhum. e direitos humanos, e não é nenhuma questão assim de escolha, aconteceu, porque eu comecei a ter contato com professores, com pesquisadores, um e, com o outro, um e foi indo, com o outro, sim. né, então acabou nessa área, eu tenho, eu tenho vários, é um exagero, né, você, você entra lá no meu portfólio, tem pelo menos uns 4 cinco 5 podcasts que são de professores, ou de pesquisadores, uhum. ou de grupo de pesquisa, porque um apresenta para o outro e Sim. eu acabei... É, acabou sendo a minha casa. É o meu nicho, uhum. né? Educação, em especial falando de justiça social, né? direitos humanos. Eu fiz um... Editei um tempo também um podcast sobre democracia. Uhum. Bem legal, legal, fazendo questões de direito, democracia, a tal. A sua visão de
0: muitos anos de Japão, comparado com a, a visão do brasileiro, que você fala com o pessoal de lá, com os problemas de lá, com todos... Com tudo a gente conhece, tudo. É, é muito importante essa visão que a gente tem daqui por ser um exemplo de outro sistema de, 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 de... Que você falou, justiça social, tudo que o problema... Totalmente social, né? Aqui tudo se usa a palavra social, né? Uhum. O kukumin, shakai, tudo é sociedade, né? E o japonês, ele, ele, ele visa muito viver em sociedade. Então ele olha, às vezes, mais o que, que seria melhor para todos do que para mim mesmo, né? E, a, e essa visão que você tem aqui, e você falando com o pessoal de lá, abre um pouco a, a cabeça das pessoas lá, eles. porque lá, quando fala em, em justiça social, com, com esses problemas que tem no Brasil, não só financeiro, não só a, a divisão de renda que não é justa, parece que é uma coisa insolúvel, não vai se resolver nunca no Brasil, mas a gente está aqui... Sendo brasileiro, saiu dali e veio para outro país, apesar de ter um monte de problema aqui também. Mas aqui a gente já fala, poxa, é possível, né? Em vários segmentos é possível resolver e dá certo, né? Você chega a passar essa visão para
1: eles quando você conversa com eles? A gente conversa bastante, porque como são educadores, são pesquisadores, eles têm curiosidade de saber eu como é que rola isso aqui. Isso isso que eu imagino. É, mas olha que, que, que curioso. Eu... Cheguei aqui no Japão, e como faz há 20 anos, é, na região onde a gente mora tem muitos brasileiros. Então, a gente teve muito problema também com brasileiro sim, aqui, né? Sim. Notícia, pessoas ligadas à questão de, 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 de tráfico de Crimes, drogas, sim. crime, roubo de carro, uhum. violência doméstica, sei lá, briga de faca. É, não é todo mundo. Claro,
0: claro. Né? mas uma é o que
1: aparece. Mas sai noticiário. Uhum. Então, teve uma época aqui no Japão, é que eu peguei um pouco de ranço, assim, do Brasil. Sim. Falar, pô, Brasil, né? Você fala que é brasileira, a galera já meio que ora toda. É. Só que o legal é que quando eu comecei a ter contato com essa galera no Brasil, meu, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no Brasil. Uhum. Então, quando eu comecei a ter contato com essa galera, eu descobri um Brasil que eu não conhecia. Certo, certo. Eu certo. tenho amizade hoje com policiais, sei lá, comissário especial da Polícia Civil. O cara é. Coronel da Polícia Militar. Você vai conversar com os caras, os caras super preocupados com justiça, com fazer a coisa direito, hum. com fazer o país andar para frente. Sim, educadores. Sim. Então, por um lado, é, eles têm muita curiosidade de conhecer o sistema. Então, inclusive, eu tenho ano que vem eu vou fazer um meio de campo para que essa galera de pesquisa sobre polícia, eles estudam lá no Brasil. O sistema Koban aqui do Japão. Uhum, sim. Né, que é o sistema de policiamento comunitário no Brasil. Sim. Ele foi inspirado no sistema Koban japonês. Ah, é? Que é. legal. Então, existem cidades no Brasil que trabalham com, com Kobans. Uhum. Né, eles chamam de policiamento comunitário. Tem uhum. as cabinezinhas, sim, tem sim. Né, os policiais do bairro. E eu vou fazer a ponte para que eles possam conversar Pra conhecer um pouco melhor, gravar episódio, podcast, não sei. A gente vai tentar tá. fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eles aprendem, eu, enquanto brasileiro que mora fora, uhum. eu descobri que o Brasil não é tão feio quanto parece. Não a gente é, olha muito é o lado a esperança ruim. esperança
0: que tem gente que tá fazendo coisa
1: Cara, tem muita sim, gente claro. fazendo coisa boa.
0: Sim, Então, assim? é,
1: é legal. Então, assim, foi, foi um aprendizado pra mim. Uhum. Ao mesmo tempo que rola esse negócio assim, a gente tá fora, né? Uhum. Só, só vê a notícia ruim, né? sim. E aí, eu tive contato com uma galera que mostra o lado bom. Falar, galera, é, o quadro tá feioso. Uhum. Mas olha o que essa galerinha aqui tá fazendo, tá. tentando melhorar. Então, tem muita gente boa. Tem político, cara, que você vê, assim, comprometido com fazer um negócio direito. Uhum. A gente sabe que tem os pilantra, que tá querendo só a grana, que sim. não tá nem aí. Mas você encontra gente que tá, claro, assim, médicos, claro. enfermeiros. Então, eu conheci muita gente boa nesses dois anos. É, e é legal, porque hoje... É, eu estudei um pouquinho de japonês, eu tenho um filho que é fluente no japonês, a esposa fala mais do que eu, então, é, você consegue montar um retrato de que é o Japão, é, eu tenho uma imagem do Japão, de quando do Brasil, de quando eu era meio moleque, uhum. e agora eu tô tendo uma imagem de um outro Brasil, eu tô ouvindo esses caras falar de política, eu tô, te, eu tô tendo que estudar esses negócios assim, o que é esquerda, o que é direita, hum. o que é centro, Sim. o que é liberalismo, conservadorismo, né, o que que é, sei lá, o que... aí tem uns termos, você fala, o que que é isso? A galera se mata no Facebook uhum, por causa desses negócios sim, e eu não sei sim. nem o que é. <risos> então eu tenho que estudar pra entender a briga, né? <risos> Porque não dá, não posso... Eu posso falar, amigo, mas... diga aí. Nem
0: eles não sabem. <risos> <risos> sabe que vem aquele, aquele negócio, o algoritmo, né o, a pessoa fica seguindo sempre aquela mesma conversa, então ela, ela entra nessa... no fundo nem ela sabe, a maioria não sabe nem o que tá falando.
1: É, cara, porque... Quem briga normalmente
0: não sabe o que tá falando.
1: É porque, por exemplo, se alguém perguntar para mim, carlinho tu é, tu é de esquerda ou de direita? Eu falo, velho, eu não sei, eu estou estudando para entender, é, para saber o que eu sou. É, eu não, sei que... Eu vou, não sei onde eu vou. É porque, é, como eu estudei teologia... Teologia é, trabalha muito com ideias, Sim. né? Deus, o que, que é Deus? Sei lá, tem religião que vai falar que Deus é um monte de deuses. Sim. Tem religião que fala, não, Deus é uma energia, mas Sim. você tem um monte de divindades, ou você tem os orixás, Sim. ou você tem o panteão do japonês, enfim, tem milhões de jeitos. Sim. Estudar teologia é você definir as coisas, então você vai definir o que é uma divindade... E aí a gente define divindade dentro da tradição cristã, no meu caso, uhum. na tradição cristã de linha protestante. Uhum. E aí quando eu vou pra... Ah, porque o Bolsonaro é de direita e o Lula é de esquerda. Tá, que, que eles se odeiam, já entendi. Mas por que que eles se odeiam?
0: <risos> na verdade, ele é capaz meu... de estar os dois juntos. Tá... <risos>
1: é, não, o cara é de é porque eles são de esquerda, e o de esquerda é comunista. <risos> Sim. Eu falei, meu, afinal de contas, o que o comunista acredita? Porque eu não sei. É, sim. O que o cara de esquerda acredita? Uhum. Não sei. Porque quando você vai dar uma olhada assim no que é o comunismo, sim. parece legal. É, comunidade,
0: é, é, comunismo é da palavra comunidade. Aí quando
1: você vai ver a proposta da esquerda, pelo menos assim uns detalhes bem básicos, sim, assim, sim, sim. parece legal. Aí você vai pegar o da direita... Hum. Eu falo, pô, da direita também parece é legal. É legal também. Então, é, a minha pesquisa hoje é tentar entender essas coisas, porque eu tô tendo contato com essas pessoas que discutem essas coisas. Uhum. Tem gente de direita, de esquerda, de centro, tem gente, ah, sei lá, conservadora, tem gente progressista, Sim. tem de tudo. Então, só que o legal, que nem, por exemplo, esse grupo de pesquisa da faculdade, tem de tudo, cara. Tem gente de religião afro, religião espírita, religião oriental, é, gente cristã... Tem gente ateia, tem gente do, do movimento LGBTQIA+, tem gente que é conservadora na questão de sexualidade. Só que todo mundo sabe, quando a gente sentar nessa mesa, uhum. a gente vai conversar com educação pra fazer um país melhor. Sem ser inimigos, né? A galera sabe, por exemplo, sabe que eu sou cristão. Cara, eu tenho amizade com o presidente de movimento LGBTQIA, a gente brinca, dá risada no seu ambiente de educação e respeito. Uhum. E aí nesse ambiente de educação e respeito, você pode conversar. Sim. Ah, é a direita, é a esquerda, é conservador, é liberal, e aí é você é um... tem esse espaço, só que o que você falou, né, o algoritmo traz aquele... Se, se o cara é de esquerda, bolha, né? só traz esquerda. Só vai ficar, o mundo dele é esquerdo. Ah, aqui. porque é Bolsonaro porque não sei o quê? Uhum, porque se sim. você é de direita, ah, porque os petral, é, é o ladrão, sim, porque... Sim, sim. E na verdade, às vezes a galera... Vai se separando, né? É, porque assim, meu, Bolsonaro não é Jesus Cristo, assim, uhum. puxando pra minha tradição da sim, religião, sim. né? É, e o Lula também não. Dois. Se os dois morrer o Brasil não acaba. Uhum, se um tiver um infarto num dia e o outro uhum. tiver no outro, o Brasil segue, uhum, minha gente. Né? Não adianta ficar se matando por causa do sim. cara que o Brasil não vai mudar por causa não, dele. Não vai, não vai. Né? Você pode não colo... são eles que mandam, né? Cara, é, e aí é, é uma opinião minha, hum. tá? Pode ser uma opinião muito babaca e os seus ouvintes podem discordar. Hum. Mas, por exemplo, todo mundo falar ah, porque os políticos é tudo safado, porque a gente devia jogar uma bomba lá. Dá vontade e matar mesmo. todo mundo, né? Não, só mas que, tem cara, só que, tem gente que deve trabalhar. É, mas vamos pensar assim, o político de hoje, ele é o cidadão de ontem, velho. é. O, poli o cara que é político hoje uhum. era o cara que tava vendendo pão francês na uhum. rua ontem. Sim. Só que é o cara que tá vendendo pão francês na rua hoje. Uhum. O cara que tá vendendo bala na rua hoje, o cara faz isso sem pagar imposto. Uhum. O cara emite nota fria. Sim. O cara compra produto roubado. Você é corrupto, né? Exato, você Sim. é corrupto na tua bala. E é o normal. Entendeu? é, seria eu... 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 é não, A galera fala no Brasil: sim. se você abrir um negócio, você tem que fazer errado. Sim. Não, é como assim fazer errado? É. Não, você tem que fazer errado pra dar certo. É, Mas errado é errado, velho. <risos> como é que tem que fazer errado pra dar Mas certo? Se você fizer certo, os outros vão passar por cima de você. É. Né? E aí você tem que fazer uma escolha. Sim. Você vai fazer certo e perrengue, ou você vai. Você tem que, você é. que escolher. É. Então você pode escolher se é correto. É. Você sabe que vai ser de caminho do Vai ser mais difícil. Só que assim, imagina que você consiga matar todos os políticos de uma vez só. Uh -huh. Não, mata tudo. Uh -huh. Cara, a gente vai colocar cidadão, corrupto lá, de que novo? vai virar o... Então, o que, que você tem que mudar? <risos> é matar os políticos ou mudar o país? Mudar ou... a educação. Entendeu? É. A gente tem que pensar. Só que a gente é. quer levar... né? A gente, é, como brasileiro, né? a gente está num país... A América Latina sofre esse problema, Sim, né? Sim, tudo. Desde que os nossos países nasceram, a galera só tirava o do nosso. Sim. Então a gente cresceu aprendendo, se a gente não cuidar do nosso, sim, ninguém vai cuidar. Sim. Diferente do japonês que você falou, hum. que, o, que o japonês pensa diferente. Pode estar tá ruim para mim, hum. mas eu tenho que cuidar do todo. É, Tem que, e no aí, geral,
0: a gente vai crescer, vai ficar melhor. É, né? Só
1: que isso também é um lado cruel. É. você vê japonês aí dando eles não dão tiro na cabeça porque aqui ninguém tem arma mas é. aí eles pulam da ponte, é. tomam veneno Sim. se jogam na frente do trem, Sim. por quê? é o sacrifício, não, porque eu tenho que cuidar do coletivo Sim. e eu me estouro todo, aí fica um monte de japonês deprimido aí viciado não. em cachaça é. porque o cara não, é. ele, ele não tem ninguém pra ele ele fa... não consegue fazer o dele a vida dele é, né? não, ele não pode, ele não, não, mas faz todo faz parte da sociedade, todo mundo na família é desse jeito, é não, mas eu quero ser artista plástico e ficar fazendo luzinha de leão não, não, você adianta. não pode, porque aqui Todo mundo é. tem e trabalha um tem vendendo pedra.
0: Exatamente.
1: Não mas, não, mas esse é o seu papel, exatamente. É, é o, meu... ah, o cara morre por dentro, cara, a alma seca. Morre, não, por o isso cara que chega... é frio, né? É, chega uma hora o cara pula Exato. vendo o trem. Exatamente. Perfeito. Isso aí é o que eu penso, exatamente dessa forma. Mas assim, é esse aprendizado. Esse é um pouco da aventura. Mas aí... aí o contraste é
0: bom, né? Porque aqui admira o jeito que vive lá e lá admira o jeito que se faz aqui. Então a gente podia achar o meio-campo, né?
1: Podia. E aí que, que é a eterna. Angústia de nós que vivemos aqui no Japão. É, né? né? Que você fica um cidadão sem identidade. É. Porque, por exemplo, o Brasil que tá na minha cabeça, ele não existe Já mais. Já existe mais. Eu saí do Brasil há 20 anos. Uhum. Então, aquele Brasil que eu lembro de sair com uhum. meus primos, de encontrar. Não existe mais isso. É outro Brasil. Eu não entendo as piadas, eu não entendo a gíria. Eu, eu não conheço os artistas, eu não conheço os atletas. Eu. Uhum. Assim, não tem mais esse Brasil. É Ao mesmo tempo que eu tenho consciência de que eu não sou um japonês, eu sou cidadão japonês. Uhum. Pago meus impostos, eu vivo aqui, tenho meu carro, minha casa. Mas não tá no meio Eu não sou um cidadão cultural japonês. Deles, né? é. Porque, pra mim, ser um cidadão japonês completamente, <risos> eu teria que, em nome do coletivo, abrir a mão da fé que eu professo. É fazer parte da religião deles, Sim. fazer parte da associação de bairro. É, fazer sim. parte das festas em louvor às divindades do bairro, sim, sim, sim. que é uma escolha que eu não faço porque eu tenho a fé que eu céu. professo. Uhum. Então, como eu professo essa fé, a, a minha relação com o bairro ela, ela tem uma barreira porque ela fala não, se você quiser ser parte disso aqui, tem que compartilhar inclusive a nossa fé, uhum. não só o imposto. Uhum. Né? Você tem que fazer parte dessa família sim, que, sim. Que, que é uma família. É, é uma sociedade, mas tem uma família na fé também. Sim, sim. Então, eu sei que eu não sou completamente um cidadão nesse sentido. Assim, eu não sou parte deste povo, nesse sentido de tudo, mas eu também não sou mais brasileiro, né? Então, hum, no sentido sim. assim, já tá misturado não, o coração, já, né? Já, já tiro o sapato pra entrar em casa, já prefiro sim. comer arroz branco do que arroz temperado. <risos> uh -huh, é, no... Tem gente que come arroz temperado todo dia. Sim. Eu já prefiro um feijão temperado com arroz branco, porque legal. eu acho que realça o sabor do feijão. Sim. É, e, é, e assim, é, e, vai misturando a gente, uhum. né? Então, mas é legal, cara, é um aprendizado. É, eu tenho a oportunidade de, já tive a oportunidade de conversar com gente que mora no Nepal, brasileiros que moram no Nepal. É, o Press Startcast, que é um dos podcasts que vão estar tá lá e estão participando desse evento. Eles falam, eles, o, o, a pegada do podcast, do Press Startcast, é conversar com brasileiros ao redor do mundo. Então tem gente da Europa, cara, gente da, da sei lá do Oriente, você vai conversar com gente da América, eu já ouvi eles falando com gente que vive no Oriente Médio é muito legal, velho, essa não, parada de cultura, não, uma coisa que é, que nem né, tá, eu tô na Suzuki, Suzuki tem hoje brasileiros peruanos japoneses, lógico é, que eu conheço, tem argentino, filipino vietnamita, chinês e pessoas de Mianmar então são oito nações convivendo todo dia, todo dia Cara, é uma riqueza sem tamanho.
0: É loucura isso. E os brasileiros de várias regiões diferentes, que talvez se você não tivesse saído de onde você nasceu ali, bom, você é Bahia depois você foi para mais, você não ia conhecer. Não. Culturas diferentes do próprio Brasil,
1: né? Bicho, eu já conheci peruano aqui no Japão que conhecia mais do Brasil do é, que eu. É. Eu conheci japonês que conhece o Brasil mais do que eu, que já foi viajar pelo Brasil todo. Porque esse 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 peruano ele nunca foi pro Brasil, só que ele cresceu. Ele, inclusive, que nem você... Eu sou argentino. Você é argentino e fala português como brasileiro, que provavelmente cresceu, eu, passou muito tempo com brasileiro.
0: 11 e 22 anos eu morei no Brasil.
1: Exato. Esse peruano, ele cre... se não me engano, ele nasceu e cresceu aqui. Certo. Ele é de Toyokawa. Só que ele, desde que ele entrou na escola, até ele se formar, ele só andava com brasileiro. Então, ele falava o japonês porque era a escola japonesa. O português. O espanhol, porque era que o idioma era. da casa. Sim. E, meu, ele sabia mais gíria do que eu. Uhum. Porque como ele trabalhava e vivia há muito tempo, ele sabia as gírias dos paraense. Ah. Ele sabia as gírias do pessoal do Nordeste do Brasil. Sim. Ele conhecia o pessoal do Sul do Brasil. Era um Brasil que eu não conheço. Uhum. Eu cresci a minha vida inteira no interior de São Paulo. Sim. Sou o bicho do mato, fala porta, porteira, aquelas <risos> coisas lá. entendeu? Mas ele conhecia comida, cidade... Uhum turismo, gíria, não. piada. Falei, cara, tu é peruano brasileiro, uh -huh. mas não eu sou peruano. Falei, você, você conhece o Brasil do que eu, conhece caramba. tudo, né? Porque ele trabalhava num lugar que gira muita gente. É verdade, riqueza, cara, é riqueza. Isso é muito massa, isso Sim. é legal, isso é bem legal. Não,
0: isso é muito importante. Eu acho que a melhor coisa que a gente tem aqui é esse contato com pessoas, com outros paradigmas, com outras formas de pensamento que te tira dessa bolha que a gente tá vivendo, essa bolha por causa de algoritmo e tal, é você falar com gente diferente, que dificilmente você ia encontrar em outro lugar do mundo, né? Pela situação de trabalhar em fábrica, de trabalhar no Japão, onde se onde junta um monte de gente de fora que acaba vindo para trabalhar, e você conversando, você... Nossa, como pensa essa pessoa? como O jeito dela falar, o jeito dela pensar é... Totalmente diferente do que eu imaginava, entendeu? É
1: uma, uma situação que eu achei muito engraçado uma vez. Eu conheci um japonês, trabalhava comigo na fábrica, e ele começou a namorar uma mina chinesa. Aí a mina foi passar um final de semana, acho que na casa dele, e ele foi lavar o arroz para fazer o arroz. Uhum. Então ele lavou o arroz. Eu sei que ela contando, eu não lembro direito o detalhe, mas de que essa menina ria muito. Porque tava lavando arroz? Não, do jeito que ele tava lavando o arroz. É. Ah. como é que você lava o arroz desse jeito? Ah, é. E ela ria, porque, sei lá, não sei se ele... O japonês, ele tem essa, esse costume, ó, se eu não tiver errado, de encher o negócio com água, dar hum. aquela mexida, joga aquela água branca fora. Sim. E parece que a menina na região que ela mora, pelo menos... Não tem muita água. Tinha que ser na peneira, hum. tinha que esfregar o arroz pra Caramba. limpar direito e tal. E ela ria, fala, cara, você não sabe lavar arroz. <risos> eu já, com, já com, tive contato com gente que morou em casa, tipo... É, cursos onde você vai e você divide a casa com gente de 5, 6 nações. Sim. Então, cada dia tinha uma pessoa que cuidava da cozinha. Hum. E essa pessoa conta. Fala, é, o combinado era assim. A pessoa que está responsável pela cozinha naquele dia, ela define as regras. Então, vai valer as regras do país dela. É certo. Ela fala, ah, cara, tinha dia que tinha gente lavando a louça com bucha, igual hum. a gente lava. Uhum. Tinha dia que tinha gente lavando com pano porque no país a pessoa lava a louça com pano, não é com bucha. Tinha dia que a pessoa tava com a pia cheia de água, até na boca, cheia de sabão, e você lava lá dentro e uhum. enxágua depois. Certo. Eu não vou lembrar qual país que é, mas tem um país que não enxágua a louça. Hum. Você enche a pia, você lava, enxágua assim, dá uma enxaguada... Passa por ali mesmo. E dali você tira e põe. Pendura. Você não, você não passa água para tirar o detergente. Uhum. Você trabalha com, você enche o bagulho com espuma, então a espuma tá em cima. Sim. Então você dá aquela enfiada assim, tira, vai ter um pouquinho de espuma, uhum. mas vai é pingar, e eles põem pra secar desse jeito. Já. Aí falou que o combinado da casa lá era isso, mas a galera falava assim, meu, é muito interessante. Uhum. Você vai pegar um indiano, você nunca vai comer com a mão esquerda. Porque eles se limpam com essa mão. Tem né? países, como acho que a Indonésia também, também, os caras se limpam também. com a mão esquerda no banheiro, sim. então é falta de educação. Você não pode entregar nem dinheiro, água, sim, porque é falta sim, de respeito. Sim. Você tem tudo pela mão direita. Sim. É, tem países que a galera senta. Uma vez eu fui comer com os vietnamitas lá uns anos atrás, e eles convidaram para comer. E era um lugar aqui, tipo, esse que a gente tá, tal. Eu cheguei todos os móveis da casa estavam na frente da casa. Falei, mano, o que que tá acontecendo? Era a festa. A galera tirou todos os móveis, <risos> estendeu o jornal no chão, hum. todo mundo sentou no chão com comida no jornal pra comer. Que louco. Pra comer com a mão. Pra comer com a mão. Aí você fala, no, pra gente brasileiro, jornal hum. é a coisa mais suja que tem, né? Sim. É, é, e, mas não, pra eles era o, o, a toalha da mesa. É. Tipo, todo mundo sentado no uhum. chão da casa, com os móveis pra fora da casa, muito engraçado. <risos> E a mesa cheia de bagulho, todo mundo comendo com a mão. Você não sabe que a pessoa estica o jornal, uhum. faz a fritura, te serve a comida, Sim. mas você tá lá. Ué, tem que comer. Eu já tive contato com gente que morou em tribo indígena, ele fala, mano, é, cada dia um distribui a farinha. O dia que o cara distribui a farinha, é o cara que tá gripado, mano. Você vai todo mundo reza e come. Porque assim, o cara, ele passa com a botija, ela falava, na tribo que ela tava, né? O uhum. cara, farinha de mandioca, né? Então o cara enchia a mão... E colocava no seu pratinho. Uh -huh. Aham. Nossa e senhora. E enche a mão. Uh -huh. Ninguém tá nem aí, entendeu? Então, é você, irmão, né? você tá lá, Sim. você tem que aprender a comer loucura, como isso. os caras, né? Da então é, é legal, cara. Eu é, acho que isso.
0: É o ser humano igual a todo mundo, você igual isso. a mim, igual a você, com a cultura dele, né?
1: Eu acho que estica o cérebro da gente, deixa a gente Sim. um pouco mais respeitoso. Sim. E eu acho que o legal, assim. Isso não obriga você a mudar. Claro que né? não. Você. Pode ser que você tenha coisas da cultura argentina que você não vai abrir mão nunca, por mais que você fale português, com, cozinhe para brasileiro, tenha sim, vivido sim. no Brasil, e não, mas isso tem valor para uhum, mim. Sim. Mas você consegue, pelo menos, dialogar, uhum. é, ou de repente você consegue dar uma modelada nessa sua opinião, nessa questão da cultura argentina. Sim, é, claro. E a gente melhora como ser humano, né? Acho que tem, 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 tem espaço para a gente melhorar, isso é legal. E aí que eu vejo o valor do podcast né, pra gente ir voltando, você né, consegue. pra história do podcast, porque, por exemplo, isso que você faz aqui, você acaba o trampo, você tá cansado, você tá com sono, você ainda vai trampar amanhã, eu vou trampar amanhã também, uhum. mas é aprendizado, velho, né, ouvi tua história, você Sim. ouve a minha, a galera que tá em casa, que vai ouvir o vídeo ou vai ouvir lá no Spotify, vai ouvir a história de um maluco baiano que cresceu no interior, que teve contato com gente, isso aqui... Você aprende demais, então eu... Eu muito aqui. Eu sou um entusiasta da mídia podcast, uhum. porque, por exemplo, você hoje trabalha com uma estrutura que é considerada uma estrutura complexa. Você tem várias câmeras, você tem equipamento de gravação, você tem estrutura física, mas é, uma pessoa que vai, por exemplo, na minha oficina de podcast, ela vai com o telefone, sem microfone, sem nada, e ela vai botar um podcast para rodar com trilha sonora, com vinheta, é simples, não vai ter equalização, é simples.
0: Mas já dá pra fazer.
1: Mas se ela tiver capricho, vai ser, né? Que negócio é eu sou pobre, mas sou limpinho. Uhum. Vai ficar simples, mas vai ficar bonitinho. Sim, sim. E o aprendizado, velho? Que ela vai aprender uma coisa nova. É, se você começar a ouvir podcast, cara, tem podcast de tudo. Desde culinária, costura, artesanato, sim. educação. Um podcast, quando você tá meio down, assim, você quer dar muita risada, ouve o no Japão podcast. No Japão? É, cara, duvido. Mais humor? Mas você dá muita risada, é um podcast de humor. Certo. Entendeu? Então, qualquer assunto, ainda que seja um assunto sério, eles vão cair na piada, uhum. porque é um podcast que tem essa pegada. Uhum. Então, quando você precisa relaxar, o podcast pode te dar isso. Não, eu quero aprender, vamos dizer que você tá aqui na cozinha, não, eu quero, vou, vou passar um tempo estudando aqui tradição culinária italiana. Uhum. Cara, com certeza você vai achar podcast dedicado só a isso. Sim, sim, Então, sim. eu acho muito legal essa parada do podcast, porque tem isso. E de maneira geral, as pessoas que eu tenho tido, tenho tido nem sei se existe essa expressão, mas os contatos que eu fiz no último ano com o pessoal que produz aqui no Japão, todos, ou pelo menos quase todos, deram abertura para uma relação de amizade igual essa aqui. A gente se conheceu pessoalmente hoje. Hoje,
0: exatamente. Entendeu? A gente
1: falou algumas vezes no WhatsApp... É. Se, trocou mensagens que a primeira vez a gente faz uma, duas semanas. Duas
0: semanas, exatamente. Mas assim,
1: chega com amizade, com respeito, já tomamos uma aguinha juntos, já tomamos um refri juntos, estamos aqui. É, e isso aconteceu com todo mundo. A gente não conseguiu sentar porque tem a galera que mora lá em Tóquio ainda. Sim, sim. E a gente tá esperando para ver se no final do ano a gente consegue se encontrar de verdade mesmo para tomar um café. Mas é, isso eu acho muito legal. Além do, da mídia, é uma mídia que você pode lavar a louça e ouvir. É uma mídia que você pode estar tá dirigindo e, ouvir, e ouvir. É. você eu, já, eu conheço gente que ouve podcast porque é o tipo de coisa que ela consegue ouvir no banho, fala eu não curto o youtube porque eu gosto do banho eu ponho podcast pra ouvir no banho, então meu banho entra na minha banheira lá e fico lá ouvindo podcast mas, cara, tá estudando é melhor do que eu ficar ouvindo discussão no facebook falando mal de política sim, sim, sim. e sem tentar entender a política, o cara uhum. pode até falar mal mas pelo menos ele vai falar mal com opinião uhum. porque ele parou pra estudar antes, Exatamente. parou pra aprender sim. não, aqui ó Passei 15 horas ouvindo os negócio e agora eu tô entendendo. Agora, também. agora eu vou falar mal porque eu sei. <risos> Mas pelo menos sabe, Sim. né? E isso é o legal, Sim. pelo menos a pessoa sabe. Eu quando fala mal e não sabe não nada. Sabe tá então fica o meu incentivo, né? Pra você que tá em casa, né? É... Vai pra mídia podcast, é legal. Seja videocast, seja podcast só de ouvir. E se você quiser dar uma força aqui pro gringo, pra galera que tá aqui no Japão, segue a hashtag Podosfera Nipo Brasileira que eu acho que tem muita gente boa e que vai ajudar você a dar um pouco de risada, mas também crescer como ser humano. Tem muito tempo. Eu tenho pessoal produzindo conteúdo para aprender japonês. Tem gente produzindo conteúdo que eu já encontrei é, explicando leis trabalhistas. Tem gente explicando Sim, cultura legal. do Japão. Então, é, a gente está aqui há um tempão, mas tem gente que está chegando agora que não sabe Sim, nada. Então é verdade. Não é tão fácil você dar a volta no mundo e viver aqui. Não. De, talvez financeiramente não... mais fácil, talvez mais seguro que o Brasil, dependendo uhum. da que região que você veio. Mas não é fácil, cara. É, é difícil entender o que está acontecendo. Você... Às vezes uma empreiteira passa a sua perna em você e você não uhum. consegue saber, não sabe nem pra quem pede socorro. Uhum. Então vai pra Podosfera Nipo Brasileira que tem gente boa pra, fazendo esse conteúdo. dar suporte, né? Sim, em, tem qualquer,
0: que... em qualquer segmento que você precisa. Tem,
1: tem. Eu acredito que tem muito mais gente produzindo coisa boa. Ah, sim. Deve então ter. É, eu espero, né, essa é a nossa expectativa né? enquanto coletivo Podosfera Nipo Brasileira que depois desse, desse evento, com o barulho que os consulados, embaixada, o pessoal vai ajudar a gente a fazer né, e os próprios podcasters, né, que estão aqui, né, a gente, você me convidou pra gravar aqui, pra gente. Não, vamos, vamos gravar pra fazer parte desse negócio aí, é, então eu acho que esse barulho vai sinalizar pra quem tá produzindo, eu, eu acho que vai ter muita gente boa que vai sair do escuro, vai vai, vai, vai descobrir a gente e vai se juntar, é isso? Também, também, Sim. por exemplo, é, a galera que curte música, curte comer aqui no teu restaurante, já conhece teu trabalho e faz uma cara, Uhum. Mas eu moro a 30 minutos da sua casa e as pessoas não sabem que eu existo. Certo. E pode ser que tem gente que vem comer no teu restaurante, hum. que o meu conteúdo vai ser útil para ela. Sim. Por outro lado, tem gente que ouve o meu podcast que vai curtir ouvir o teu papo. Sim. Só que nunca ia te ouvir se a gente não ficasse amigo. Que vai ser. Exato, Entendeu? não, claro,
0: claro. E, então, eu Exato. acho que
1: esse, essa, a, a, essa primeira semana podosserada pro Brasileira vai ajudar todo mundo. Né, vai ajudar os produtores, porque Sim. você vai ter gente pra fazer pergunta a gente se ajuda muito, falar ah, cara, achei um negócio aqui, ó, oh, tem um treco em promoção aqui, uhum. achei um site que tá vendendo uma coisa legal. A gente sempre vem trocando mensagem, de repente você arruma um cacareco legal, uhum. ou um site que faz alguma coisa que é importante, e também ajudar a galera que tá ouvindo, porque aí vai ficar mais fácil pra achar, porque a gente vai ter esse catálogo, né, tá lá, podoceranipobrasileira.net, onde você consegue encontrar todo mundo, pelo uhum. menos, pelo menos o todo mundo que quer andar junto. Sim. Né, porque a gente... Nem se você produz e você quer caminhar com a gente, a gente só tem um acordo. É amizade, respeito e parceria. Né? Se a gente pensar diferente, não tem problema. Vamos uhum. manter a amizade, Sim. o respeito e a parceria. E a pessoa, para incluir o podcast dela no catálogo, ela simplesmente ela se compromete em usar hashtag. É só isso. isso. Não tem dinheiro, não tem que pagar, não tem mensalidade, não tem é, taxa de, de clube, sei lá, nada, nada. A gente é, é um coletivo. Sim. É a nossa força fazendo o negócio crescer. Então, eu criei a página lá, o, o Everton Tobás ajudou a gente a deixar o texto bonito, a galera tá divulgando, então tá todo mundo fazendo força junto. Que legal. E aí fica lá... Como eu tenho o meu site e eu, ainda que de maneira muito simples eu consigo programar, então eu criei a página para Podocera Nempo Brasileira, criei a página do evento e tá lá hospedado a página, é um espacinho dentro do meu site. Hum. Mas tá lá, é um catálogo. Então quando a galera chegar lá, podosfera Brasileira.net, acha todo mundo. Já acho o Gringo, tudo. acho o Carlinhos, acho o Will, acho o Vítodo no Japão, acho o Juca, que vai ter lá o episódio que o senhor editou, lá o Chupeta. Então... É, é isso aí, né? Eu vou andar junto e fazer barulho para se divertir, uhum. fazer amigo e ouvir podcast, a e paradinha ouvir. é essa. E aprender, né? E
0: aprender. Aprender. E ganha. aprender. Você sempre ganha quando tá nesse fazendo ou, ou ouvindo, né? Sim, sempre ganha. Muito bom. Cara, muito obrigado, Carlinho. Carlinho, do NABcast, e o, o que você faz um por mês
1: agora, como que chama o podcast? Esse é o EBVNcast, ele EB... tá saindo... A minha parte, que são entrevistas, tipo essa que você faz, no EBVN Cash, ela sai uma vez por mês. Uhum. Então, eu pego um tema, procuro um convidado e a gente conversa durante uma hora. Certo. Mas eu tenho voluntários que são colunistas. Então, eu tenho uma professora de espanhol que está na Espanha que uma vez por mês ela deixa uma reflexão, é um dropzinho, é um uhum. pequenininho de 5, 10 minutinhos uhum. em espanhol. Que da hora. Aí eu tenho um parceiro de trabalho também, de que ele é brasileiro e ele é professor de inglês e vive no Nepal. Caralho. Então, uma vez por mês ele manda é, um, um áudio, que é uma, uma reflexão em inglês. E eu tenho... Um, um outro amigo que ele é professor de japonês e vive no Brasil. Ele é filho de japoneses e professor de japonês. Uhum. Então, uma vez por mês, ele tá mandando um Drops... Em japonês. E, o dele, ele, ele chegou a fazer um Drops em japonês, que eu coloquei num outro podcast, mas ele faz Drops explicando a cultura japonesa. Uhum. Então, ele é um parceiro que chegou esse ano. Certo. Então, o podcast na rotina completa, quando todo mundo consegue mandar... Ele tem episódio toda semana. Só que certo. assim, cinco minutos, cinco minutos, sim, cinco sim. minutos, uma, uma hora. hora. Sim, sim. Cinco entendeu? minutos, uma hora. E o podcast de, de. sobre produção de podcasts, que é o Você Também Podcast, uhum. que esse não tem nada a ver com a parte de espiritualidade. Isso é a oficina, né? Isso, que tem a ver com a oficina, esse eu tô lançando de uma a duas vezes por mês. Então vai depender da rotina. Eu, como tinha pouca coisa para fazer, inventei de fazer faculdade de marketing. <risos> então, se tem aula, se tem prova. Aham. Uh -huh. Aí tá bagunçando um pouquinho, mas a, 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 a ideia é que ele seja quinzenal, só que ele é drops. Certo. Né? O primeiro episódio grande dele, inclusive, eu vou lançar agora, mas ele costuma ser drops, episódios de no máximo 12 minutos. E aí eu comecei algo esse mês, que é fazer postagem no blog. Então a pessoa, a cada 15 dias, ela tem um episódio de 10 ou 15 minutos desenvolvendo alguma coisa sobre microfone, quais são os tipos de microfone, né? Quando eu sentei aqui, você explicou, falou: isso é um microfone condensador, uhum. ele funciona desse jeito, sim, a posição sim, que sim. você fala... Então eu falo dessas coisas lá, porque a galera não sabe que existe sim, isso. Sim, que tem é. microfone que funciona de lado, uhum, o outro tem que sim. ser de, de, frente. de frente. E aí eu explico para quem vai comprar. É, aí toda semana, no perfil arroba eu coloco toda segunda-feira uma dica. Eu tô resgatando essas dicas, mas eu coloco lá olha que legal esse modelo de microfone, olha esse site, olha esse que aplicativo. Legal. Então, a pessoa vai ter ali no meu perfil uma biblioteca de recursos, uhum. né? Que, que plugins que dá para usar, que aplicativo, que microfone, o que que tem, onde a pessoa encontra essas coisas e a ideia é a pessoa encontrar ali. E no meu blog, aí eu faço o podcast, a dica semanal e eu mando agora a pessoa pro blog e lá no blog ela tem um conteúdo que eu tô chamando de dica comentada, então eu pego essa dica que eu postei no perfil uhum. e eu comento ela em áudio no blog tipo um, um conteúdo exclusivo para quem vai pro blog. Entendi. Então são os dois projetos, né? Se a pessoa quiser acompanhar o projeto de espiritualidade cristã de tradição protestante aí é o ebvn.cast Então esse é só sobre espiritualidade Certo. Agora, se a, se a galera quiser saber dos projetos que eu participo enquanto na becast que é a empresa, e a empresa inclui o podcast da empresa, né? Que aqui tem o um restaurante do gringo, e o uhum. Gringo Talk, que é o podcast Sim. do gringo do restaurante. Uhum. Então, tem o Carlinhos da Nabecast, uhum. e o podcast do Carlinhos da Nabecast, certo. que é o Você Também Podcast. Uhum. Aí a galera segue arroba nabecast.jp. Certo. Inclusive, a minha empresa chama Nabecast por causa do Nabe, que você explicou no uhum. começo, por causa de banda de rock. Porque há 10 anos atrás eu fui convidado pra ir pra Shibuya pra ajudar uns japoneses gravar um DVD ao vivo. Uhum. Então eu fui um cameraman voluntário. Certo. Então E aí era banda de garagem, não era banda muito grande, eles alugaram lá aquele O'Crest, Old Old do, do não lembro qual das salas que era lá de Shibuya, uhum. de uma casa de show, e eles foram gravar o, o DVD ao vivo. Então eu gravei alguns clipes com um amigo, eu fui de cameraman, ele uhum. que foi o editor. Sim. Depois do show, a galera comeu fui na B. Foi da B.
0: <risos> que louco.
1: Porque a galera chegava, sei lá, duas horas da tarde, Sim. monta tudo, ensaia, 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 uhum. trabalha, trabalha. É Uma fome do cão, uhum. você que curte rock, sabe que muita gente quando começa não tem grana, então é o baixista emprestado, o cara da, do caixa Sim. de som emprestada, uhum. o cara da luz, todo mundo vem ajudar para o amigo que está tocando. Então o jeito dele retribuir... Ele colocava um monte, um, um monte de nabê pra todo mundo. Uhum. Aí a galera passava a madrugada inteira trocando ideia, tomando cerveja e comendo B. Que legal. Então a imagem que eu tenho na cabeça de nabê uhum. é uma coisa legal que você faz... É, e é legal, tipo assim, aconteceu uma coisa legal. Uhum. E é algo onde todo mundo traz o que tem... O que pode pra ajudar. E ajuda, um... e todo mundo vai embora feliz. Porque certo. era o que acontecia lá, tinha... É, a, a banda desses caras, quando ia ter o show meu, tinha vocalista, tinha back vocal profissional, tinha pessoal de cordas profissional, tinha técnico de som profissional e você ia ver, ninguém era contratado Fala, não eu sou amigo dele, eu vim uhum. aqui pra ajudar ele no show é dele, é legal, e, e gente que assim se fosse, por exemplo, no Brasil galera que trabalha lá na Sony Music uhum. e vem ajudar porque o cara é amigo sim. então, daí nasceu a Nabecast, que né, legal. então essa ideia de Todo mundo traz o que tem, a gente coloca na mesa o que tem, todo mundo se serve, se todo mundo vai embora feliz. A gente hum. é melhor quando tá junto. Exatamente, tá então mais,
0: é mais forte, chega mais longe tudo mais. A
1: ideia é essa. Então, a galera que quiser saber, <risos> arroba na Bcast .jp, JP. o site, na Bcast .jp, Facebook na Bcast .jp, no YouTube na Bcast JP, Instagram na Bcast .jp, o povo acha e dali vai achar a Podocela Brasileira, né? EBVNCast, Instituto Maria da Penha, tudo que eu tiver fazendo, ajudando, eu aposto lá para galera acompanhar o que tá rolando, e isso é um pouquinho das minhas aventuras aí com podcastagem. <risos> que legal, uns 4, 5 anos, né? É, já, já tá indo para 5 anos. anos. Cara,
0: muito, muito legal, eu, eu acho que do tempo todo que a gente está conversando, eu tava pensando em uma coisa, principalmente para quem acompanha desde o começo, eu falava que eu, eu queria fazer alguma coisa para ajudar a unir a nossa comunidade, que é muito desunido. E aí teve uma época que até esqueci, não falava mais, aí ultimamente eu comecei a resgater o começo, o início, eu mesmo assistindo os, os primeiros, assim. E isso aí que você tá fazendo é muito legal, cara. Não só a comunidade, porque você tá focando nos podcasters, né? Mas que estão servindo a comunidade, né? Então, nada melhor do que lembrar dessa parte aí, que é o, é o, pelo menos desse, desse podcast é o objetivo, é gerar alguma coisa para ajudar os outros e, e unir, né? Eu acho que, cara, muito, muito legal. Essa conversa foi bem instrutiva, né? Eu, eu como um noob, né? Como fala? Um cara que tá fora do nada, caiu de paraquedas, tá fazendo, mas não sei nada ainda. Eu nunca, acho que eu não tenho nem conta no Spotify. Eu tenho uma conta que o Chupeta deve ter feito a conta para colocar o podcast lá, mas eu nunca fui de ouvir podcast eu estou entrando nesse mundo. E eu fico muito feliz que tem tanta gente já fazendo, já dá pra... Eu, eu costumia usar podcast na hora de dirigir, se eu vou dirigir, vai, vai um pouquinho longe, eu já coloco pra ouvir, né? Mesmo que for vídeo, eu coloco, então já
1: tem várias referências aí, né? No... É bom, eu brinco quem... que o meu, o meu filhotinho, que agora tá com seis anos, quando ele era menorzinho, a gente saia de carro e ia levar ele na escolinha, né, na pré-escola... Aí eu perguntava pra ele, quer música, filho? Não, papai, eu quero do podcast. <risos> que legal, cara. Que ele, acho que acostumou, eu de, ele ficava prestando atenção, não deve entender droga nenhuma, mas ele Sim. ficava
0: prestando atenção. Não, mas é ótimo isso
1: aí, cara. E, e a direção, cara, volante, o, a louça, louça com podcast, é tudo de bom.
0: <risos> <risos> cara, a gente passou a vida inteira assistindo TV, novela, sei lá, de desenho, não sei. Né? Então, pelo menos, a gente agora tem um outro tipo de, de entretenimento e é produtivo, né? Você aprende, né? Isso. Sim, é educativo. Ô, jovem, mostra. você tá muito parecido também. <risos> Desculpa pela minha cara de cansado, eu acho que não tá dando nem para disfarçar, É que eu tô numa pegada bem pesada no, 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 no restaurante. Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. E eu espero que seja... não seja o primeiro, sei lá.
1: Eu espero aprender muito com vocês ainda. Não, tamo junto, tamo junto. Eu fico honrado, obrigado por me receber essa hora da noite, depois do que trampo, sexta-feira, né? Fim de semana. Eu sei que pra quem tem restaurante, final de semana é pior ainda, não, né? Que é mais corrido. Os fornos estão tá ligados lá, bicho. Eu tenho que descer
0: trabalhar um pouquinho ainda. Mas... Eu só tô preocupado com o forno o horário.
1: Mas obrigado mas... por receber e dar espaço para a gente conversar um pouquinho e para apoiar né, essa iniciativa. Aí. Espero que seja sucesso, pra, inclusive para o Gringo Talk também. Sim, espero que sim. Então, pessoal, hashtag podes, Podos, podosfera nipo-brasileira.
0: Podosfera nipo-brasileira. Nipo tá? Isso aí, você entrando ali, você já vai encontrar todo mundo ali. E a gente vai se acabar... Você fez um grupinho ali no Instagram, mas eu não conheço ninguém. Espero... Eu não tenho tempo, mas eu vou pelo... dar uma olhada aí no pessoal. Tentar e, de, de, de repente, acabar fazendo até mais, mais programas, assim. Maravilha. Obrigado, Carlinhos. Falou. Muito prazer ter falado com você. Prazer. Até a, Obrigado. a próxima. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hashtag Podosfera de brasileiro tá? Abraço. Valeu.